Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o Pedro Filipe e o Pedro Dias, portanto tenho aqui o Dupont e o Dupont. Uh, obrigado pela companhia <risos> e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Uh, começar por, também por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão todos os meses e que é sempre bem-vindo e muito útil para manter a qualidade do podcast e, e todas as ferramentas que usamos para trazer até vocês o, o Vamos Falar de Fundo e o Vamos Falar de Fundo de Brief e uma equipa, um carro, um piloto e por aí fora. Uh, como já devem saber também, nós ontem gravámos o Vamos Falar de Fundo de Brief, portanto não vamos estar aqui a fazer uma análise tão detalhada do Grande Prémio do Qatar como fizemos ontem, está disponível nas diferentes plataformas e portanto convido-vos a fazerem download ou irem espreitar, seja no YouTube, seja no Twitch, seja nas redes sociais, mas começávamos hoje, obviamente, pelos destaques do Grande Prémio do Qatar. Uh, um grande prémio num circuito novo, um traçado novo, e começava por aí. Pedro Filipe, o uh, que é que tu achaste deste circuito de Losail, ou Losail, dependendo de como é que queres dizer? Um, bem, boa noite, boa noite a todos. Um, eu, eu gostei, gostei muito do circuito, por acaso, não pensei que, não pensei que fosse tão entretida a corrida, não pensei que houvesse tantas oportunidades de ultrapassar, de atacar o carro da frente. Uh, fiquei, fiquei agradavelmente surpreendido, mas isso fiquei logo no, nos testes. Eu desta vez consegui ver praticamente todas as sessões de treinos e fiquei agradavelmente surpreendido. E curiosamente, aquelas faltam mesmo desde 2004. Portanto, é, não, é impressionante isso. É muito engraçado como no deserto parece que as coisas duram mais. Não, não, circuitos mais sujeitos a neves e a gelo e as relações de temperatura muito grandes precisam de novos tapetes de asfalto, aquele não. Uh, mas, mas gostei bastante, gostei da corrida, a corrida foi entretida, já podemos ir ao ponto alto, parece que hoje estamos aqui a acender umas velas aí ao, ao, ao Salviano, uh, mas gostei muito, gostei bastante do circuito, gostei da corrida, entreteve tudo, Epá, mas continua-me a irritar estas coisas laterais, dos chefes de equipa. Dos já vamos, já vamos. Pedro Dias, o que é que tu achaste do circuito? Opa... Hum... Eu, boa noite, boa noite a todos também, a todos e a todas. Um, eu, eu gostei e, e acho que... Eu, eu tenho ideia que a opinião geral não, não, não ouvi ninguém a, a criticar. E acho que é mais um dos, um, dos, um dos circuitos que também seria interessante ver com, com os novos carros. Um, mas... É assim. É, é um circuito que fugiu a à mão do, do Tilka, portanto... Graças a Deus, não é? É um, é um, é um, ponto, é um ponto forte a favor. E, e eu gostei, não, não só por também ter, ter zonas de, de gravilha, mas eu gosto daquela, daqueles aqueles segundos corretores assassinos. Eu acho, acho excelente. É maravilha, não é? Acho Eles assim já não se esticam tanto. Acho que deviam ter mesmo, até pelo, pelo facto... De que quando eles pisam aquele corretor, não podem voltar para trás, ou seja, tem que sair, se não acontece como aconteceu ao Gasly na qualificação. E eu acho que vai ter aquilo em todos os lados, já que está resolvida a questão do. 
Está resolvida a questão dos limites de pista? É os corretores assassinos? Sim, chassi breaker. Chassi breaker. Aquilo, aquilo, aquilo parte, parte fibra de carbono ah, é, a sério. Eu vou ser sincero, quando vi o Gasly no sábado, não fiquei com a pena nenhuma dele. Antes, pelo contrário. Fiquei contente por haver consequências e eles aprenderem. O que eu achei estranho foi eles não terem percebido isso logo na sexta-feira. É? E foi preciso chegarmos à qualificação para haver um que se estica mais e que derrete o carro. Depois isso houve outras consequências, que já lá vamos também, mas é, é de facto uma coisa boa haver este tipo de obstáculos que os impedem de abusar da pista, ou fora da pista, digamos assim. Por exemplo, eu gosto muito daquilo que há em Paul Ricard também, que é aquele renova abrasivo, que os gajos passam Brasil, por cima e, e de reduz a velocidade e ainda derrete os pneus, e portanto eles aí já não arriscam também, porque sabem que... Portanto, se não querem usar gravilha, acho que isto é uma boa medida. <risos> Portanto, acho que é para continuar. Por muito que as equipas não achem piada, porque é que dá prejuízo, não é? É o mesmo problema que a gravilha. É que o grande problema da gravilha é que dá prejuízo. Não, não é Não é por causa das questões de segurança e não sei o quê. É porque aquilo depois dá a cabo dos carros todos por dentro e eles não gostam, não acham piada. E, não, não, há uma questão que é, eu digo isto, mas obviamente compreendo que, que não o façam, porque há... O facto de teres uh, detritos na pista, não é? Para essas partidas, uh, arriscas-te a ter furos. Uh, o, o, por exemplo, o furo do, do Norris uh, pode muito bem ter sido por, por uma coisa dessas. Alguma peça de. E alguma de, peça do Bottas tenha ficado. Alguma, algum bocado de fibra que tenha ficado e lhe, e lhe corta um, um pneu. Porque uh, os furos foram todos. Há, há esse risco e questões de segurança não a recomendam. E, portanto, eu, eu, eu presumo que eles não irão... Uh, uh, e até que se voltarem a fazer na, neste circuito, como, como já se fala, que, se, que seria uma hipótese em vez de fazerem um o novo. Um... O novo. O novo seria o citadino em Doha. Uh, não é exatamente construir um circuito de raiz, era adaptar uh, as ruas de Doha para fazer um grande prémio citadino à noite, que eu acho que seria espetacular, porque Doha é uma cidade espetacular e em termos de paisagem... Para uma, uma corrida televisiva à noite, acho que era do outro mundo. Competia com Singapura em termos de beleza de imagem. Uh, mas eu acho que este circuito estava para as curvas. Uh, aquilo, com um bocadinho de investimento, punham aquilo como deve ser uh, para a Fórmula 1 e, e para o MotoGP. Eu, eu pessoalmente gostei muito do traçado, eu fiquei muito impressionado na sexta-feira nos treinos livres. Achei que era um traçado fluido, muito rápido. Uh, fiquei com raiva de não virmos a ter este traçado no, no jogo da Fórmula 1 no, a Codemasters não vai fazer o traçado de Los Ailes, infelizmente porque fiquei com, com ganas de conduzir ali no, no jogo para experimentar porque pá, para, e, e depois ver-se a reação dos pilotos e todos eles tiveram um prazer em conduzir ali quer dizer, não... É muito raro ver tantos pilotos a falar tão bem de um circuito, não é? eles gostaram mesmo daquilo, da experiência que tiveram e, e sobretudo a parte de correr à noite, acho que eles gostaram mais à noite do que a, a meio da tarde. Acho que falou na sexta-feira o Danny, o Danny Ricardo tem uma saída a dizer, this is fun, this is fun, apesar de não ter feito grandes tempos, ele gostou da, do layout. Acho que tivemos aquela do Alonso no sábado, a seguir à qualificação, a dizer que se fizesse combustível no carro, ficava ali a noite toda, não fazia mais nada. 
<risos> deixa só aqui cumprimentar, só aqui cumprimentar o Phantom Sim. Blaster, que nos deixa aqui um cumprimento, um abraço para ele. Boa noite, hoje temos um painel curto, mas de qualidade, relativamente a destaques, destaca a Mercedes que encontrou algo que lhe está a dar grande vantagem sobre a Red Bull, pelo menos no carro do Lewis Hamilton. E um abraço também aqui para o Lucas Tavares, que nos cumprimenta, um grande fã do Vettel. Boa tarde, infelizmente não vou poder ver em direto, mas de certeza que não vai perder qualidade. Epá, só podes acrescentar, se te retirar a qualidade, já cá estamos nós, não é preciso ajuda. Mas és sempre bem-vindo, Lucas, como quiseres, já te disse, como quiseres vir criar o podcast, só tens que me dizer. Mas Pedro, ias a dizer, Pedro Dias. Vocês já referiram a questão do, do piso, ou seja, de, de, de ser bastante, de ter bastante aderência, e, 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 e o Nuno Pinto no podcast da Eleven referia que, ou seja, a aderência do piso compensava ou compensou as limitações aerodinâmicas de alguns carros. E eu acho isso também extremamente interessante, ou seja, que haja circuitos que, que, que permitam uh, baralhar um bocado a ordem das, das coisas e que tenhamos equipas que podem, que podem sobressair neste tipo de circuitos. Portanto, precisamos de algum equilíbrio um, a, a, a esse nível. Uh, e é bom ver uma Alpine lá à frente, é, é bom ver uma, um, uma Aston Martin também a fazer uma boa corrida, porque... Apesar do Vettel ter acabado em décimo, fez uma boa recuperação e se sai bem, podemos também ter os Alpines e Aston Martins a, a, a destacarem-se ainda mais. Os Alpines destacaram-se de qualquer forma, mas o Aston Martins também destacarem-se mais. E a Ferrari, eu gostava de ver o Vettel envolvido naquela luta ali no meio. Na, na sexta-feira, a sensação que dava era que a Alpine e a Aston estavam fortes e que iam lutar entre si. E que a Alfa Tauri iria disputar os lugares da frente com a McLaren e com a Ferrari. Uh, e depois chegámos ao sábado e foi precisamente a Alfa Tauri a mais rápida do resto, seguida da Alpine, que foi um bocado surpreendente. Não tanto pela Alpine estar bem, porque este era um circuito favorável à Alpine, não é? Curvas média e alta velocidade, muita potência de motor uh, necessária, e é um circuito que favorece o carro da Alpine. Uh, Assim como há quem diga que favorece também a Mercedes, mas eu continuo com dúvidas, porque eu acho que ali a Mercedes e a Red Bull não há aquela diferença toda e houve ali circunstâncias atenuantes, digamos assim, que fizeram com que a Red Bull parecesse mais lenta do que o que era. Mas, de facto, a Aston Martin podia ter feito melhor resultado ainda do que o que fez, se não fosse aquela saída azarada do Vettel, que se mete na parte suja e perde imensos lugares. Uh, ele cai para 17 ou 18 salvo erro ao fim da primeira curva uh, e depois inseta uma recuperação espetacular para 10 mas eu confesso, já tinha dito ontem no debrief o, o, o Lance Troll não faço ideia como é que chegou a sexto <risos> ninguém deu por ele ah, eu não vi o Lance Troll fiquei com aquela ultrapassagem ao, ao Tsunoda que junto com o juntamente com o com o Pérez, não foi? Foi o Bottas. Pérez, sim. Pérez. Então, o, 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 ah, sim, o Bottas. Bottas, foi Bottas. É, o Tsunoda leva ali uma tesoura de dois carros ao mesmo tempo. Ah, foi uma, uma, uma daquelas... Uma bela batalha. Fez lembrar aquela ultrapassagem do, do Akinen ao, ao Schumacher. É, do Akinen e do Schumacher foi um bocadinho mais rápido. Foi um bocadinho mais, sim, um sim, foi mais, mais velocidade. Mais impactante, mas esta... Mas fez lembrar, até porque... Eu fiquei mas qual? A de Camel? Sim, sim. Em Spa? Sim, sim. Sim, eu, eu, eu fiquei surpreendido que o Stroll conseguisse, conseguisse sair à frente do, do, do Bottas. 
Sim. Ah, mais, ah, mais uma corrida de ilusões. Deixa-me falar um bocado de, de ilusões. <risos> Pera, só mandar aqui um abraço ao Luís Rodrigues, nos cumprimenta com boa noite a todos e um abraço para ele. Opa, um não, fiel. Pronto, três, três abraços. Três abraços, <risos> três abraços para o Luís. Mas diz, Pedro. Pá, as ilusões, o Bottas, mais uma vez. Quer dizer, eu já não sei se é desilusão ou se é confirmação. Pá, não tem garra para, para lutar para ultrapassagens. Não, não tem. É um piloto rápido, mas é um piloto que não tem aquele instinto killer instinct para, para as ultrapassagens. Não... Mais uma vez demonstrou. Pá, aquela largada, tudo bem que saiu do lado sujo da pista, pá, mas é muito bom. Mas saíram 10 carros do lado sujo da pista. Ele nasceu na Supreme do Brasil, saiu do lado sujo e ganhou. Ah, temos aqui a companhia do Alexandre. Estudo. Olá, boa noite. Boa noite. Ma mais voltar do que nunca, não é, Alexandre? Desculpem lá, mas é que eu vi no ar e nunca mais cá chegava. <risos> é ainda foste dobrado por um Mercedes e por um Red Bull, ainda atrasou mais a coisa. E alguém contestou, azul. alguém contestou a Stuart de Asa e não sei o quê. Levaste uma bandeira azul, não foi? A chegada. Estava sempre a encostar para os outros passarem, não percebi nada disto. Mas Pedro, continua as tuas ilusões. Do... Não, eu, eu, eu vou mudar. Não são as ilusões, são confirmações. Ah, e a confirmação que a Alfa Tauri é uma equipa secundária. Ou seja, eles estão em competição direta com a, com a Alpine para os pontos no campeonato, para, para o quinto lugar no, do, dos construtores. Estavam. Tem o Gasly em perseguição do Alonso quando está quase a chegar o DRS. E uh, vem, uh, vem o patrão e manda-os uh, arrumar para o lado. Portanto, tenho o que merecem. A Alfa Tauri é uma equipa secundária, portanto, não pode estar no top 5 da Fórmula Mas 1. Ele já, ele já não tinha DRS e também foi por aí que... Ele não ia ter DRS e também foi por aí que deixaram passar o Max. Porque se ele estivesse na luta com o Alonso, não sei se a coisa teria sido assim tão fácil... Para o Verstappen naquela altura, se calhar tinha que aguentar ali uma volta dos atrás. Agora, o que, eu acho, o que eu acho, e isso para mim é uma desilusão, que é uma confirmação, porque eu já tinha, vindo, já tinha dito aqui várias vezes, eu não acho o Gasly aquilo que me vendem. E acho que o Gasly é um, é um tipo que quando não tem as coisas a gosto, não consegue superar. Falta-lhe resiliência, para usar a palavra do dia em Portugal. Uh, falta-lhe resiliência, falta-lhe capacidade de superação e de se adaptar àquilo que tem nas mãos em vez de estar a chorar o que, o que deveria ter ou o que pensava que ia ter uh, epá, e eu acho que é impressionante um gajo sai em segundo e acaba em décimo primeiro com um carro que não é dos mais lentos do pelotão e portanto porque a Alfa Tauri, se formos a ver bem aquilo que vimos ao longo do ano em termos de performance do carro aquilo é o Red Bull do ano passado, não é preciso não esquecer eles deviam estar na luta com a McLaren e com a Ferrari, não era com a Alpine e com a Aston. Uh, tem o Tsunoda, tem o Tsunoda, tem o Tsunoda, que há é precisar de um desconto, é um rookie que está-se a adaptar e que... É um treininho. E todos sabemos que chegou ali um bocadinho mais cedo que o que devia, por pressão da onda, para ter um piloto japonês antes de se despedir da Fórmula outra vez. Uh, epá, mas, de facto, o carro é bom. E já mostrou em vários tipos de circuitos que é bom e que tem andamento para estar ali a competir mais à frente do que Aston Martin e Alpine neste ano. Epá, e a coisa não se materializou. E este circuito, que é um circuito que tinha duas coisas contra eles. Um é que exigia aos pilotos uma rápida adaptação a um circuito novo que ninguém conhecia, que não havia simulações, não havia nada uh, que lhes desse algum conhecimento prévio, não é? 
que foi um dos problemas das equipas, é que os simuladores não conseguiam uh, reproduzir o que era o circuito de Lausanne em termos de aderência, em termos de, a própria história dos corretores, que nos simuladores os corretores eram os do, do MotoGP, que eram, basicamente são rasos, e depois levaram com este standard da FIA, que são um bocadinho mais elevados, uh, e andaram ali um bocado perdidos com isso, e, e parece que tanto o Gasly como o Tsunoda... Não, não se conseguiram adaptar tão bem como noutras alturas. Apesar do Gás ter feito uma qualificação soberba. Não é? uh, e, e o Gás era um bom indicador do ritmo que, o, que os Red Bull poderiam ter. Porque o Gás conseguia estar ali a duas, três décimas do, do, do Mercedes do Lewis. Uh, e esperava-se que os Red Bull encaixassem entre o Alfa Tauri e o, e o Mercedes. Mas de metade para baixo, não era de metade para cima. Uh, Pá, para mim foi a corrida do gás no domingo, achei miserável, miserável. acho que foi, foi muito mal para aquilo que se espera de um piloto que já prometeu tanto este ano e que no domingo parecia que nem lá estava. Alexandre, concorda? Estás com um cara de quem concorda comigo? Portanto. Já sabes que eu sou fã do Gasly, portanto, não é? abstenho-me de... Percebo não, o que defende dizes. Defende-o. Mas... Explica, não, não defendas, mas explica. Não, eu acho que eu, a mim já tem um bocado de ter feito aquele discurso, não sabia o que é que tinha acontecido, que o Leclerc às vezes também faz, que não sabe, não o sabe o como Leclerc é que... fez, o Leclerc fez esse discurso, sabe? Mas, mas o Leclerc também já fez noutras corridas e não é a primeira vez que o Gasly diz que não percebe, porque é que não. Pá, eu como acho que os dois têm não qualidade para ser escola. campeões do mundo, pá, quem, quem tem qualidade para ser campeão do mundo tem que perceber o que é que aconteceu. E aqui para não, não percebe, vai para a escola e aprende. Não há queixar-se da vida. Eu posso perguntar ao Vettel, que é, olha, explica lá. Ou ao Alonso ou ao Luís. Mas estávamos a vi? falar, desculpa lá, estávamos a fazer o... Um... O Pedro estava a dar as suas ilusões do, ah. do, do fim de semana, mas tu podes começar pelos teus destaques. Nós começámos a falar um bocadinho sobre o que é que foi o circuito, como é, o que é que nos pareceu pela televisão, e se gostaste ou não do circuito. E depois podes começar por dar os teus destaques deste grande prémio. Eu gostei do circuito, mas para ter a certeza era dar lá uma voltinha com um carro decente, que era giro, para termos os quatro a certeza se gostávamos ou não. Agora dos destaques, Epá, eu além do destaque do Alonso, acho que também é um grande destaque, que eu acho que ainda não tínhamos falado, pelo menos não me lembro no podcast de falarmos tanto, eu acho que a Alpine também já merece um destaque, porque sem ter o, o melhor carro do segundo pelotão, Pá, e muitas vezes com qualificações que não são assim tão, tão boas, ou se calhar não têm carro para isso, pá, têm sempre estratégias decentes e coerentes, além de ter uma boa dupla de pilotos. Uh, pá, e isso manteve na luta com a AlphaTauri, certo que a AlphaTauri está um bocado coxa porque o Tsunoda tem a sua curva de aprendizagem, mas eu acho, pá, eu acho que, na minha opinião, merecem um aplauso, porque a estratégia deles, na maioria das vezes, provou estar certa. Pá, o Lewis e a, e a Mercedes já estão a ser tão bons que já me chateiam. Estou a ter a mesma sensação que tive a certa altura nos anos 90 que a Renault, que é já ninguém quer saber, os gajos ganham. Pá, já... A Williams, está ali. A Williams, a Williams Renault. Sim, a Williams Renault. Está, está ali uma querida ali a fazer, a fazer coisas atrás. <risos> Pá, uh, eu acho que o Luiz está a mostrar. Eu lembro que no, no Twitter houve a bandeira amarela. O Bandeira Amarela meteu lá, reavivou aquela entrevista do, do Rosberg a dizer que para ganhar o Hamilton era preciso estar, não é a 101%, que eu não gosto muito dessa expressão, mas estar a 100% todos os dias e pressioná-lo quando ele está mal uh, para ganhar. Pá, portanto, eu acho que é isso que não conseguiram fazer ao, ao Hamilton e diga-se o que se disser, que eu acho que a Mercedes e a, e a Luiz deram uma resposta 
estou a dar uma resposta brutal. Mas, mas eu acredito que a Red Bull vai responder. Mas eu acho que o Max tem estado impecável. Uh, o o Luís tem este ressurgimento nos últimos dois grandes prémios, que eram fundamentais para ele, sobretudo do Brasil, porque ele, se não ganhava no Brasil, corria o risco de ficar por ali a luta pelo campeonato. Uh, o Luís supera-se e ganha as duas corridas com, com um motor novo, com o que quer que seja que a Mercedes encontrou no carro, mas isso faz parte do... O, Max, o que é que seja, desde que não seja, desde que ninguém descubra que é ilegal, pá, legal. força deles, uh, porque chegaram lá. É pá, mas desculpa, vocês o acreditam Max, que a Red Bull não tem dinheiro para pagar um protesto? Paga um protesto e desclareçam. Uh, não, mas não há protesto nenhum, eles estão a ver, esse, estão a ver sim, essa mas... Mercedes, cede na pressão para perceberem o que é que está no carro sim, da Mercedes que, que mudou as coisas. Só que estou louco para o Austrigo, o Austrigo vai ceder, é então, opa, mas só para concluir, o Max nestes últimos dois grandes prémios fez o que lhe competia Sim. no Brasil, fez é. tudo para ganhar com as armas que tinha e quando percebeu que não ganhava contentou-se com o segundo lugar e geriu o resto da corrida para salvaguardar o carro e reservar o motor e essas coisas e aqui igual, quer dizer, ele a partir do momento em que percebe que não vai buscar o Luís Passa a maior parte da corrida em gestão, exceto naquelas 3 ou 4 voltas que ele decidiu divertir-se, já estava para. Se calhar estava com, com sono. Porque... Os travões de arrefeceram. O travão lá do. Andou... <risos> o diante direito. O diante direito adormeceu. Diz o engenheiro dele, disse, esse, esse é, E depois, quando diz que acordou, ele, o Max disse: assim, Então, boa noite. <risos> ah, mas, é, ah, mas o Max andou é... sozinho a corrida toda. O Max ah, e o Luís. E... E, e eu, eu, eu admiro no, no, no Max que é a forma como ele está a resistir à pressão. Sim, sim. Ou seja, acho, acho que falhou na qualificação com a bandeira amarela, mas, mas acho que é a Max. Acho que é a Max. Está-se nas tintas e aquilo é prega fundo. Pá, tivesse o carro no meio da pista e ele desviava-se e continuava <risos> prega fundo. Sim. Mas acho que se está a divertir quando ele. Essa história do Boa Noite é uma delas. Quando ele diz, opa, deixem-me puxar, porque Sim. não ganhamos, já, já, já ganhamos, então deixem-me divertir um bocadinho. Estou <coughs> ah, a gostar da forma como ele está a lidar com, com a pressão. E a forma uh, e, e inteligente como fez a largada e como se soube desviar do Alonso, ou seja... Sim, porque ele tinha a perder, ele tinha o Max, a perder. O Max sabe desviar-se. Uh, é preciso já sabíamos. É, é que não seja já o Hamilton. Tem que ser. Não, não é, é, não, é o, não é o Hamilton. Não é o Hamilton personificado. É quem, quem quer que seja que seja a ameaça para o objetivo que ele tem. Porque se puseres lá o Jaquim Francisco, ele faz o mesmo ao Jaquim Francisco. Portanto, está-se a borrifar como é que se chama o gajo. Mas é, se ele estiver a lutar pelo lugar, ele está-se a borrifar e vai e ataque. Ah, eu, eu acho que ali também ser o Alonso também contribuiu, ou seja. O ele, sabe, não ouviu, ele sabe que o Alonso também não abre, não é? O Alonso é o ídolo dele, portanto... Mas eu acho que aqueles, os pilotos que estão atrás têm que perceber uma coisa. O Luiz e, e o Max, na partida pelo menos, vão sempre abdicar de bater ou de sair porque eles têm Olha, muito isso, a perder. Outra coisa que o Gasly foi uma, uma nódula. O Gasly, na buscar, largada, não. em vez de atacar o Hamilton, vai-se defender do Alonso. E impede com isso que o Alonso ataca o Hamilton também. Porque os dois passavam... Um dos dois passava a luz ali. O Alonso era só. Não, não sei se passava o Alonso, se passava o. Não o... passava na primeira, passava na segunda. O Gasly, mas um deles passava de certeza, porque o Hamilton ia se encolher, porque ele não podia correr o risco de ficar ali na, na primeira curva. Uh, uh, opa, 
e, e foi um bocado esquisito, porque o Gasly não sai tão bem como o Hamilton e como o Alonso, é verdade. Portanto, ele sai umas frações mais, mais lento. Mas depois a reação dele é ir defender o Alonso, não é atacar o Hamilton. Ele desiste logo do Hamilton. Uh, só que mandar um abraço para o António Sampaio, que, de, que nos deseja boa noite e que pede desculpa por não assistir em direto, porque tem que se preparar para o Futebol Clube do Porto, que vai estar jogada ou vai jogar daqui a pouco. Uh, e que amanhã houve o podcast e que viva o Hamilton. Quem, quem é fã do Hamilton e do Porto é, é boa pessoa. Uh, tem dias. E depois aqui o Phantom Blaster, que já disse que temos um bom tiro para o podcast, o Max sabe desviar-se. Sabe desviar-se e ouve. Querem falar do Alonso? Um bocadinho? Não, Andamos aqui a evitar o elefante na sala. Quem... Não me deixaste acabar o resto dos destaques. Ah, então desculpa, acaba lá então. Pá, eu, uh, acho que a Red Bull vai responder e acho que estamos a viver, como disse da última vez que tive, tive no, no podcast, estamos a viver uma, uma época espetacular em que há um conjunto, e quando digo dois, aliás, dois conjuntos, que é os dois pilotos principais, as duas equipas principais, que andam ali a buscar todas as migalhas para superar um ao outro, eu acho que a Red Bull vai fazer qualquer coisa, devem estar neste momento dezenas de pessoas a pensar em qualquer migalha, em qualquer vírus. Se conseguirem possa... resolver a história da asa traseira, já são umas décimas. Mas isso já sabes que eu acho que tiraram a asa traseira do, dos Alfa Tauri e puseram no Pérez para, para a corrida, por isso é que houve aquela diferença entre um e o outro. Pá, o Pérez continua a dizer que não há pontos extra para as recuperações. Pá, eu acho, eu acho fantástico como é que ninguém critica o Pérez por esta lógica. Parece que ele anda a, a divertir-se, anda atrás para a frente. Uh, acho que o Bottas, mais uma vez, pá, é um Cristo, o homem é um, é um Cristo. Não, eu, acho, eu acho que o Pérez é, não, não é tão bom em qualificação como em corrida. E é. em circuitos como este, em que outros carros conseguem ser competitivos, ele fica para trás. É. Ou seja, o Bottas, não, o Bottas não é um Cristo. O Bottas é como no filme da vida de Brian, o gajo está na cruz ao lado. Não é o Cristo. Pá, mas sabes o que é que me irrita? Eu acho não que é o ator principal. Não é o ator de todo, de todo o Cristo principal. O Bottas era campeão se tivesse duas coisas. Primeiro era sangue na guerra, que eu não sei como é que acontece estas coisas e não parte qualquer coisa ou não manda o gajo. é finlandês. Ele para ter sangue na guerra tinha que comer uns copos antes da corrida, que é uma coisa que se calhar o Guimarães faz e não conta a ninguém. Mas eu disse uma coisa, eu escrevi uma coisa no outro da semana passada, vocês não ligaram, eu fiquei parvo na entrevista do gajo, quando ele disse que está a fazer uma casa na Finlândia a 200 km da, da maior cidade finlandesa, mais a norte, com um quarto ou dois quartos, estás a ver? É o homem, homem adora isolar-se. Homem... Não, mas isso não é, não é ele, é da cultura, eles são todos assim. Eles, eles gostam de ir para o, para o meio da, da floresta quase tundra é e esconderem-se no inverno e ter a sauna e, e estão lá entretidos e não saem dali. Mas acho que ele passei campeão Faz do mundo faltava uma segunda coisa, que era ter um motor igual ao do, ao do colega, que cada vez mais acho que nisso o Salviano diz que os carros não são iguais e pá, não me lixem que aquilo... Não, não, não são não... iguais, sobretudo quem vai ao volante. Eu estou... <risos> Eu estou com o Pedro nisso, ou seja, pá, eu, eu, acredito, eu acredito que, obviamente, haja muito mais esforço e, e que tudo o, o, o material da, da primeira qualidade vai para, vai para o Max e para o Lewis. Pá, mas não é, não é uma diferença tão grande, são os pilotos que fazem a diferença. Não, os pilotos o, fazem os décimos. O Max e o Lewis estão a, jogar, estão a, a competir a um nível meu, que é uma coisa fabulosa. Fabuloso, Sim, mas repara uma coisa, se os dois, os dois pilotos ganharem dois décimos aos colegas cada um e os carros derem-lhes mais duas ou três décimos, já dê meio segundo. Sim. Já os coloca para trás. E depois tens circuitos em que tens vários carros que conseguem estar a meio segundo da frente, 
e correm o risco de fazerem qualificações em 6, 7, 8 lugar. Pá, não, não, não vejo nada estranho aí. Acho que é normal e estava à espera disto, não é? Que tanto Red Bull como Mercedes apostassem nos seus pilotos principais nesta fase do campeonato. Mas é, é inevitável, não é? A Mercedes diz que perdeu o Rosberg, a estratégia é o Luiz e outro. Porque não, que não sei. Nunca, nunca o Bottas esteve ao nível do Rosberg, de quem eu não sou fã e nunca fui, mas não está ao nível do, do Rosberg. Pá, ainda hoje estava a pensar, o Rosberg foi a melhor coisinha que aconteceu ao Toto é que não, o Rosberg é o único sei. gajo que deixa o Toto Wolff parecer um, um diretor de equipa do Caraças. Porque aquilo parece que a Mercedes é tão boa que o Toto Wolff é que construiu aquilo e não sei o quê. E com o Rosberg até conseguiu ser campeão do mundo com o Mercedes. Não é? Pá, mas imaginem, imaginem um Tuga ou um espanhol tipo Alonso na Mercedes. Quando o Toto diz, diz aquilo... Busca, Walter, que aquilo foi quase dizer busca é, atrás do é, pá, Isso foi isso, ah, foi, o... humilhante, foi humilhante. Outro piloto é, tinha dito: Eu vou, se puseres o um motor igual no meu carro, se calhar eu vou lá. Pá. Eu vou, eu vou é, ir é, às boxes falar contigo. Se fosse outro piloto, dizia assim: GP2 Engine, GP2 Engine. No, no chance, my friend, no chance. Não, mas, mas uh, isso, é, isso é um dos problemas que eu tenho em geral com a Fórmula 1, que é estes team managers que são uns frouxos, não é? Que gostam muito de falar para as câmaras, mas que não têm, não têm impulso forte e depois metem um gajo muito bom que é para lhes dar os resultados e um gajo assim assim para o mal, que é para o gajo muito bom não se chatear e depois são grandes gestores. Epá, não me lixem. Uh, grandes Dennis gestores eram Ron Dennis, Frank Williams, gajos que... Dennis Volta, estás perdoado. Uh, epá, e depois é... dizer-me que o Toto Wolff geriu o Rosberg e Hamilton estou a brincar comigo Bem, primeiro tu começaste por dizer uma coisa o Toto Wolff construiu o Mercedes bom, isso é história não, não, é não, assim, é, não, isso não. é a narrativa dele não é? e é. passa cá para fora Ross Brown, o Brown nunca lá esteve o Padilou tem dificuldade em perceber se ele lá e fez alguma coisa de útil ajudou não podes resumir o Padilão àquela cena com a Clara Williams. Não, mas a, a, base, a base da Mercedes era a equipa Brown, não é? que, que era a equipa Honda. Foi a equipa, Onda, a equipa a que o Brown andou a juntar durante vários Pelo, anos. Aqueles Brackley Boys eram do tempo da Honda. O James Valls, o, o outro dos motores, são tempos do tempo da Honda, vê bem. São dinossauros. Aliás, há, um, há um livro que é muito bom, que eu agora estou a esquecer o nome, mas depois eu posso fazer o tweet com isso. Já falámos aqui no, no momento da Marcelo Rebelo de Souza que é o livro do Ross Brown com o Adam Parr, que é uma espécie de um diálogo entre os dois sobre as suas carreiras na Fórmula 1, em que o Brown revela todo o processo que levou à sua entrada e à sua saída da Mercedes, e como é que tudo se processou, e que pá, fica subentendido que ele não tem grande apreço pelo Sr. Wolf, que basicamente entrou ali e cooptou o projeto Mercedes e jogou no, nos escritórios de Stuttgart, Uh, tornar-se ele no, no team manager da Mercedes, quando já estava tudo preparado para a equipa poder triunfar. Não é? Portanto, depois está feito o trabalho de Sapa, chega o senhor Toto Wolff para brilhar. Uh, com mais as jogadas de, de ser acionista da Williams e deixar a Williams na mão na altura e, e pronto. Mas, adiante. Posso ficar só com mais um destaque e o, e o mal da, da, do grande prémio? Sim. O, o destaque é... Pá. Eu não sei se não estamos para o ano, se a Ferrari tiver um carro para lutar por vitórias, não sei se vamos ter uma Maria na Ferrari, porque eu acho que o Sainz cada vez mais se afirma como o gajo coerente para ganhar um, um campeonato. E sim, cada sim. vez se mete mais na posição. Eu acho que já ninguém tem dúvidas que ele não está um piloto. E eu acho que o gajo sim. cada vez mais vai ser... Ele está-se a meter numa posição em que 
quando a Ferrari tiver que decidir, vai ter, eu sempre disse que eles vão ter um problema do caraças se tiverem um carro para, para ganhar corridas, porque vão ter uma luta dentro Bom, mas, mas o brutal. problema é que eu, eu sinceramente, acho que o, o Sainz, bem, um grande piloto, uma grande malha, mas eu não sei se ele está ao nível de um campeão do mundo. Tenho dúvidas. Entre ele e o Leclerc, está, neste momento, está mais bem preparado do que o Leclerc. E, tem, então, e tem, uma coisa, tem uma coisa que o Leclerc não tem, que é o lado mental, de saber gerir de trabalho, uma temporada, de saber posicionar-se. O, o Leclerc tem sido uma grande desilusão para mim, em termos de, até de discurso, até do discurso um bocado, um bocado sem, sem sal, uma coisa sem garra, sem... Mas faz lembrar um bocado o Binotto, mas a versão piloto, não é? Então, coisa um bocado, pá, não... O que estás a dizer? Não estou a perceber o que estás a dizer. Uh, mas, mas eu concordo contigo, Alexandre. Eu acho que, sincero, o Carlos Sainz, que é underrated, claramente underrated este ano, uh, está numa posição e tem dado mostras de, pá, os Evos, os Evos estão no sítio. Ele realmente, ele sabe o que é que está a fazer e preparou-se muito bem para enfrentar uh, 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 o saco de gatos que é a Ferrari. Não, não tenho Epa, nenhuma. Agora, quando chegarmos ao crunch time de, de ter que lutar com um companheiro de equipa, provavelmente, e com outros pilotos, pá, o Luiz, o Max... Olha, eu vou dizer uma coisa. O, o Carlos Sainz cresceu mas, em mas, casa mas... do Carlos Sainz. Certo, certo, certo. Ok? E que não é pera doce. Eu acho que ele vai ter uh, mais força sair... quando é para o desafio. Está para sair um documentário agora na Amazon Prime do Carlos Sainz Sr., do, do pai, uhum. que deve ser algo fantástico de ver também e que recomendo a todos os que gostam de espreitar, <risos> para espreitar e se calhar vai revelar um bocadinho mais do que é o pai Carlos Sainz em termos de competitividade eu, eu, a, primeira, e... a primeira vez que eu vi falar é do Carlos Sainz pai, foi no Rally de Portugal que o gajo ficou cá com um Forciera, um Cosworth e o meu pai tinha um Forciera eu gosto daquele gajo, eu gosto de um carro igual ao do meu pai igual, parecido e foi aí que fiquei a gostar do gajo, gajo depois que lá atrás é pá, eu odiava pai. porque o meu favorito era o Biazinho eu também gostava do Biasinho, eu gostava de todos. Uh, eu, vamos, eu, opa, eu acho que o ter crescido com aquele pai Sim. e no mundo em que o pai vive e, com, e, e trabalha, uh, epá, acho que isso lhe dá logo ali um estofo mental muito grande. É, não, é, estofo é, é, mental, é preciso dizer uma coisa. É preciso dizer uma coisa. É que não só cresceu com o pai, como quando chegou ao momento de decidir se queria fazer desporto automóvel, foi claro a dizer ao pai, eu quero Fórmula 1 porque gosto muito do, do, do Alonso. Uh, portanto, renega a tradição familiar, vai contra o pai. Deve ter pai um ano sem pesada, não é? Deve ter pai O pai deve-se ter vingado bem na coisa. O gajo a comer na cozinha. Vou comer para a cozinha. Ah pá, e depois é um gajo que lá está, é discreto. Uh, eu gosto muito disso. Gosto muito de gajos que passam por baixo do radar, que não se nota é, muito. É discreto, mas não só. Ele quando fala, qualquer entrevista que ele dê, Epá, é consequente, o gajo não diz coisas por exemplo, o Lando Sim, Norris é, é divertidíssimo é divertidíssimo, mas o Lando Norris a maior parte das vezes não diz nada, quer dizer não, não, o Carlos Sainz normalmente contribui dá alguma luz sobre aquilo que aconteceu ou porque é que fez um mau tempo ou porque é que fez um bom tempo, ou porque é que se atrasou ele tem alguma informação que adiciona de uma forma geral, claro as entrevistas são sempre muito curtas mas ele adiciona sempre alguma coisa que a mim pá, a mim me fascina a mim me... me... Eu diria que mesmo que ele não seja campeão do mundo, vai lá andar sim, até sim, os 40 anos. Provavelmente, provavelmente, provavelmente. Agora, mas eu não sei, lá está, no crunch time, se ele traz essa, não estou a dizer mentalidade, mas epá, o talento tem limites, não é? Quer dizer, ele é muito bom piloto, é verdade, mas eu não, não sei. Eu posso estar completamente enganado. Sabes o que é que ele me faz lembrar? Na escola e no, no trabalho, todos nós de certeza lidamos com colegas, há aquelas pessoas que nós achamos que são muito inteligentes e geniais, e depois há aquela pessoa que não é tanto, mas que trabalha ao dobro para compensar a, 
a falsa. E ele faz-me ah, mas... lembrar muito essa... essa... <coughs> Eu já comprei a dupla da Ferrari. O Já comprei a dupla da Ferrari ao Messi e ao Ronaldo. Não é? Um é o talento puro certo. e o outro é o fruto do trabalho. Claro. E o Sainz é o fruto do trabalho, o Leclerc é o talento puro. E, e, e por isso é que eu acho que eles têm a melhor dupla de pilotos na Fórmula 1 na, na atualidade. Desculpa, Pedro, tenho interrompido. Ah, o, o Sainz na, na... sempre saiu bem, ou seja, nas equipas onde esteve. Fez sempre um bom trabalho e, e, e saiu positivamente em relação aos, aos campeões de equipa. Ah, o, o Sainz uh, deu luta ao Verstappen. Portanto, o Verstappen bateu foi... O, 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 o Verstappen foi... Não bateu por causa dos DNFs. Pois. Mas o, o Verstappen vai para a Red Bull porque é o menino bonito de, da equipa e é a grande promessa, mas não está a fazer um trabalho melhor que o Sainz. Bah, e, e, e das várias equipas, e este ano viu-se isso, e, e se vocês também falamos sobre isso, ele no início teve muitos despistos, uh, no início da época. Ah, e, e, e eu lembro-me na altura que, que achava que ele estava a fazer bem, ou seja, ele tinha que aproveitar aquele período inicial, que é quando tem a margem de manobra, não é? Por ser de desconto. Para, para testar os limites do carro, e fez isso. E, e o facto de... Um, e, e o que vemos com o Leclerc este ano é o desconforto de estar a ser ameaçado porque ele vai para lá, jogou Vettel e brilha, e é o menino prodígio e, e acha-se o expoente máximo da, da Fórmula 1 o Vettel andava da asa no passado o Vettel andava da asa e, entretanto, este ano vê-se com o Sainz e, 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 e vê que o Sainz não estava bem as medidas. E daí e eu acho que ele aí está a reagir mal, ou seja, ele estava a assumir o, o papel de líder da equipa e vê isso agora a ser disputado. Eu, ano passado, e há dois anos, tinha carros com que podia competir. E foi sempre em crescendo, não é? E agora voltou atrás. Voltou a ter um carro que não dá para isso. Uh, opa, isso pode estar a afetar um bocadinho porque lá está, com o Vettel ele compensava porque o Vettel estava num período de baixa de, baixa de forma, claramente estava desmotivado uh, estava com uma crise de confiança tremenda é que para além do carro ser diferente ou não do, do Charles, do ano passado notava-se que o Vettel estava numa crise de confiança e não arriscava um centímetro com o carro opa, isso em volta é, são décimos de diferença uh, e agora não, tem um companheiro de equipa que chega, adapta-se e está confortável que inclusive está a viver em Maranel ou perto de Maranel, é? mudou-se para lá uh, foi a primeira coisa que ele fez quando assinou o contrato uh, ele já tinha feito o mesmo com a McLaren quando assinou por eles, foi para o Woking e, e portanto ele leva isto muito a sério uh, opa, e portanto à parte não, continuar a não ter um carro para lutar por vitórias tem um companheiro de equipa que está 100% focado e a topo e que não lhe dá um um intervalo que seja e muitas das vezes que o Leclerc acabou à frente do Sainz o Sainz era mais rápido mas houve ordens de equipa para não passar ou não tentar ultrapassar quantas vezes é que eles já acabaram em lugares imediatamente um a seguir o outro a diferença é, é, é mínima sim, mas eles não lutam em pista deve haver ordens internas no o até um não os gajos arriscar até um dia já não lembro qual foi o grande prêmio houve ali um susto ao início em que eles quase que se bateram e aquilo deve ter vindo à memória o Brasil de 2019 <risos> e para o bem. 
não há mais conversa. Sim, mas, João, mas eles têm uma tarefa, que é ficar em terceiro este ano, não é? Pai, não sei se quando o terceiro estiver garantido, também já não deve faltar muito, porque o Richard esqueceu-se outra vez que está na Fórmula 1. Ah, os problemas de combustível, o gajo é outro Cristo. Uh, não sei se quando eles tiverem o terceiro... O 3 é, pá, se for como disseram é muito estranho porque parece que se enganaram nos cálculos ou aquilo não havia, a regulação dos dados era, não batia certo e eu fiquei sem perceber se o gajo tinha mesmo gasolina a menos ou se achavam só que ele tinha não gasolina tinha, a menos tinha, não tinha, aqui foi um erro de cálculo foi um erro de cálculo e não sei se vocês então, falaram das coisas de... e esse, esse é um erro do software é um erro de sensores, é isso é que eu não entendi ah, mas eles não sabiam quanto a combustível é que tinham colocado não sabiam quanto Não, estava era consumir, tinha informação não, que estava a consumir consumido. muito. Exatamente, estava a consumir a mais. Portanto, estava a estar a consumir a mais. Aquele, o índice de consumo que ele dava nas duas primeiras voltas ia fazer com que ele acabasse a 10 voltas do fício de combustível. Então é, poupa, 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 poupa. Tu andava a fazer o coasting. E depois de repente dizer, afinal já podes acelerar, mas faltava um pai 10 voltas para o fim. Voltas, e já estava o gajo daqui lá Quer dizer, já, já, porque ele próprio diz assim, eu não sei o que é que ele ia fazer. Eu desta vez não vou atribuir ao, ao Dani nenhuma culpa. Eu, eu há uma coisa, ele... há uma coisa que eu não consigo perceber e este ano tenho conseguido recorrentemente. E já aconteceu com o Alonso também noutra, noutra vez. Que é. Os gajos da altura percebem que aquilo ou correu mal, ou não tem ritmo, ou não tem gasolina, ou não... e não param os carros, não mandam encostar. E depois a nossa caixa que não tem motores que cheguem, e peças que cheguem, que não sei o quê. Epá, eu a partir do momento que o gajo ah, não vai pontuar, é Sim, mas ali podia ser à espera de um safety car ou de uma coisa qualquer que... E depois o gajo tem tanta gasolina que podia ir a topo. <risos> e passava por toda a gente. Ainda ganhava. Opa, se tivesse um safety car 20 voltas, estava o suficiente para poupar. E, sim, e até que estava nas últimas 10. Imagina que começava a chover, imagina que começava a chover é, no deserto e que havia uma tempestade areia assim. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu não sei se vocês já, mas no deserto até não, não, é, raro, não é assim tão raro chover, a questão é que não molha. Porque está tanto calor que nem chega a molhar. Não sei se vocês já falaram dos maus dos os três do fim, mas eu acho que lá, os três do fim andam lá a fazer número. Aquilo qualquer dia voltamos aos anos 90, mas valia alugar os lugares a pilotos que pagassem. Então, e lá a fazer número. Há lá dois que pagam, meu. Então, é... O Mr. Saturday, de vez em quando, agora chega a Q2, mas que já também já não é preciso, porque já está garantido. Eu... Pá, isso lugar. é outro mistério insondável, que é o pico eu... de forma da Williams ali, a Bélgica, a Itália, Exatamente. já não lembro qual era o outro, e depois. Népias, desapareceu. E não Deve ter gasto o dinheiro todo ali naquela altura e acabou. Ah, acho que foi, acho que foi uh, esticar os motores. Uh, eles tinham dito no início da época que tinham desenhado o carro para se destacar de alguns circuitos, que era para maximizarem as hipóteses de conseguirem alguns pontos em determinados circuitos. Pá, eu acho que, que, que era isso, que foi isso que conseguiram. E pois foi o que o João Neto disse a semana passada. O quê? O título do podcast. O que o João Neto disse semana passada que o Williams preparou-se para ganhar três corridas do campeonato deles e conseguiu, está feito. Quando ele tiver aquela sorte, mas eu não vi o programa todo. Aí o título. Eu estava a ver o bandeira amarela. O Pedro Dias estava a ouvir o bandeira amarela também. Era mais ao gosto dele semana passada. Quando o João disse aquilo, eu acho que ninguém conseguiu teclar suficientemente para essa para lhe dar na cabeça, mas ele depois corrigiu isso. Não, 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 mas era do campeonato deles, era para ganhar a Alfa, creio que a Alfa, não era? E não sei se vocês não, seguem o, Alfa, o, o Gio, 
Não sei se seguem o Gio nas redes sociais, mas o gajo anda a chorar desde que ficou sem o lugar sim, e só um tempo já da parte da, da nova equipa. Pronto, e eu para o Gio só tenho a dizer uma coisa. É... Boa viagem. Já, já lá tiveste mais dois anos com o que devias, Pá, portanto. Boa viagem, meu. Eu... Não, 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 boa, sério. O Giovanni é um gajo simpaticíssimo. Esse sim, o verdadeiro Cristo. Mas é daqueles, lá está, dos gajos de... É pá, eu não de acho o gajo simpático. Eu acho eu o gajo acho, um acho. daqueles italianos... De estereotipo <risos> que são gajos porreiros quando a vida lhes corre bem e quando a vida lhes corre mal apontou o dedo a todo ao lado e siga oh, para mim e depois, e depois sim, há uma coisa que me irrita é que o gajo todas as épocas fez o mesmo que é a primeira metade da época quase não existia e depois quando apertava tinha que levar o contrato lá estava o gajo a fazer grandes verdadeiros é pá não isso é que eu o batizei não sei, não sei qual é o teu estereótipo de italianos meu mas eu não encaixo aí o Giovinazzi o Giovinazzi é aquele gajo que tu quando estás a nomear os pilotos o Giovinazzi pá, passou o fim de semana todo a cascar na, na sala eu já disse eu já disse 19 nomes mas falta no que não estou ah é o Giovinazzi é sempre o gajo eu nem me lembro que o gajo é piloto de Fórmula 1 portanto ele sair ou não pá, boa viagem desejo-me tudo bom eu discordo eu só discordo do, do, do Soliano quando ele diz que ele Teve lá dois anos mais do que devia. Não, acho que ele, ele, acho que ele teve, teve, de, de, mereceu tar, estar lá. Agora, não sei se merece continuar, tenho dúvidas, tenho certas dúvidas disso. Acho que não mereceu. Deixem-me brincar com o que o Pedro Filipe diz. O, Filipe, o Pedro Filipe diz que esquece que ele está lá. Eu acho que a Salber também se esqueceu este ano. Se calhar esqueceu de nenhum lugar. Ainda falo isto. E é verdade, Gio, é lá, temos mais um lugar. Podemos ter vendido isto mais cheio, cara. Mas, a sério, é um gajo que eu não é que me lembro. demoraram mais tempo, eles já se lembraram mais tarde que os outros e andaram a fazer um leilão a ver quem é que Opa, é. Quando o gajo aparece no top 10, eu pergunto: o que estás aí a fazer, cá? É a minha reação: o que é que ele está aqui a fazer? Mas houve alguma caramola, houve algum Estás aqui a estourar para aqui? Giovanazzi, quem é este gajo? É um gajo novo. Ou já houve um Giovanazzi, não é? Giovanazzi. Opa, não lhe desejo mal nenhum, ele tem a sorte no resto da carreira, ele diz que vai voltar à Fórmula 1 um dia, que isto não é um adeus, vai, é um até já. Os bilhetes da Fórmula 1 estão ainda no site. Já lá passou bem. Se calhar tem o curso de engenharia e depois vai para a Ferrari. Trabalhou lá, Vai fazer, no Grande Prémio de Itália, vai fazer as entrevistas no fim da corrida. É isso, ou demonstrações com os Ferraris dos anos anteriores. Eu tenho sempre que aquela visão do, vai para o do Alonso. É? Lembra-se quando, quando, lembra quando o Alonso foi perguntar ao Johnny Herbert quantos campeonatos do mundo é que ele já tinha ganho? Isso ganhado. foi lindo isso. Esse, não, esse foi momento no, foi bonito. Foi no Walk and Talk, acho eu. Foi no Grid Walk. Mas isto foi, foi porque bom, o Johnny Herbert bom. fez um artigo a cascar no Alonso de alta baixo que ele se devia retirar. Isto em 2015, por aí? 15, 16. É o que ele se devia retirar que não estava lá a fazer nada. E o Alonso derreteu em público depois. Sim, foi um depois o Herbert, depois o, o Herbert tentou fazer umas cambalhotas e tal, dizer que não foi nada disso que ele disse. Sim, tinha lhe ficado melhor em enfrentar e achar que era a opinião dele do que ter, ter fazer, feito de conta que não era, claro. não era bem assim. Já são os meninos, mas estes gajos quando se vêem perante os pilotos, eles falam muita coisa, mas quando vêem os pilotos, acho que o único gajo que consegue manter alguma coerência, incrivelmente, é o Martin Brown. Que bem ou mal, o gajo. Pá, não consigo. O gajo gosta muito eu, não, eu não gosto do estilo dele, mas gosto de. Ele, ele é um gajo frontal, não, não se esconde uh, e dá a opinião dele sim, quando sim, tem que sim. dar e diz o que tem a dizer. Mas, mas nesse aspecto o Brandon é igual, gosto ou não? Ah, o, gajo, o gajo. Sim, é muito in your face. Oh, o in your face, o piloto. Mas é muito parcial. Teve uma com o Horner, não sei se vocês se lembram, que o Horner lhe disse qualquer coisa do género. 
Ah, é pena seres muito velho para teres corrido aqui. E o, e o, e o Bruno lhe diz, ah, é pena teres ser muito lento para nunca ter estado na Fórmula 1. Certo, é. 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 Facto, facto. Vice boy in the pocket. Acho que foi uma overreacted, como é que se diz? Mas o Horner merece. Mas o Horner merece. Mas o Warner tem um mérito. Quando ele percebeu que não, não tinha Sim. talento para a coisa, ele decidiu montar a equipa dele e meter-se à estrada. Melhor e seres acho um que team manager é de valor. do que seres um médio piloto ou mau piloto. Uh, pá, o problema do Warner está noutras coisas, não é? <risos> Adiante. Uh, muito bem, então não querem falar de Alonso, é isso? Sim, sim, não, vamos falar do vamos falar Alonso. Vamos falar do Alonso. O Alonso, pá, varreu o chão com toda a gente, varreu o chão com a, com a concorrência. Eu acho que, como, diz, como ele diz, o Luís, o Luís e o Max... Por acaso é giro que, ele, que eu só hoje no Beyond da Grid é que percebi que ele se chama Luís ou, é, ou Luís. Desde 2007. Desde 2007. Sim, mas opa, nunca processei. Deve ser por acaso. De certeza que deve ser por acaso. Ah, não. Não, acho que não. Sei lá. Deve ser como o gajo consegue dizer. É espanhol. Nunca vi com modificação, mas que é engraçado é o Luís. O gajo dizia, o Luís é o meu irmão. Estás o meu irmão, chama-se Luís. Ou o ele lista ante Luís, assim, inocentemente, como tu dizes, o rapaz nascido na Bélgica. Sim, mas já chamei Maxos várias vezes, atenção. Eu, 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 eu lembro sempre do Mac and Peace lá, se cada vez tu dizes isso, lembro sempre desta tua Não, mas eu, eu, deixei, eu, eu prometi a mim mesmo que não vou provocar mais o, o Max até o final da época. Porque, Sim, até porque ele está a ouvir isto em português. Posso e... acordar o Leãozinho, os fãs do Leãozinho e fica tudo maluco aí no Twitter. E... Agora ando um bocadinho mais no Twitter, até estou com um bocado de medo das caneladas que vou levar. Uh, pá, Alonso pá, driver of the day, até disse isso aos jornalistas a corrida a acabar, nunca torci pelo Alonso até domingo passado uh, pá, claramente extremamente agradado com a performance dele, quer no sábado quer no domingo é, pá, é claramente que é um, é um fluke no sentido em que não tens lá o outro Mercedes e o outro Red Bull em condições normais de qualificação e de, de corrida mas claramente o melhor dos outros isso não há, nem sequer houve um, um Outro carro que não o Red Bull ou Mercedes que o atacasse e que o pusesse em causa. Portanto, aí é ponta senta. Não venham agora. Agora, eu acho que o gajo andava só com três rodas, porque comparado com o andamento dele, com o do Luiz e do Max, vê-se mesmo a diferença que há entre os carros. É, é gritante. É mesmo gritante. E se não há vindo para o safety car, acabam só para os quatro primeiros, cinco primeiros na volta do líder. O que é, não é nada habitual. Aí sim é do tempo da Andrea Moda, da Ozela, da Spiritone. E da Live. Isso é Alonso, pá, uh, slow clap, mas é um slow clap muito, muito, muito merecido. Gostei muito. Fiquei, fiquei muito contente, sobretudo pelo João, que pá, encheu o Twitter de, de mensagens de apreço. Eu, 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 se o Twitter desse para largar foguetes, eu acho que ainda hoje estamos a apanhar. Da preço, da preço de amor, meu. Aquilo é, é amor. mais preço, meu. Mas, mas, mas lá está, mas, mas merece, meu, mas merece. Isto é. Enquanto eu, oh Pedro, eu e tu ganhamos O Luís é muito a ganhar títulos que desde 2014, não é? Pá, estamos habituados. Pá, o João, 2006, não é? Deixa ah, mas mas deixa-me dizer, deixa-me dizer, e, 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 e também uh, partilhar um bocado algumas questões, algumas. A, 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 a minha parte disso. Um, eu, eu fiquei contente também. Uh, 
Ah, eu, eu, devo, eu devo ao Alonso o meu, voltar a ver a Fórmula 1 a miúdo, porque pá, depois da morte da cena desliguei. Os anos do Schumacher pá, via muito poucas vezes. Uh, se calhar não tão poucas, mas, mas deixei de seguir assim de, de forma uh, uh, um, mais, mais uh, rotineira. E foi com o Alonso que reanimei para, para a Fórmula 1. Portanto, devo-lhe devo isso. Pá, não, uh, tinha grandes expectativas quando ele vai para a McLaren, ou seja, fiquei muito contente quando ele vai para a McLaren. Uh, foi uma desilusão este ano, uh, e tudo o que se passou depois. Pá, depois fui para a Ferrari e, e eu não consegui torcer por ninguém na, na, que esteja na Ferrari. Uh, pá, conseguiria, os dois uns pilotos por quem eu conseguiria torcer na Ferrari nunca estiveram lá, não sei se um deles ainda estará, e é que era o Senna e o Hamilton um, pá, fora isso não, não consigo torcer por nenhum piloto na Ferrari um, e, mas, opá, mas fico contente porque é, é uma das injustiças da, da Fórmula 1 o Alonso só ter dois campeonatos do mundo uh, para mim uh, um, pá, não, não, de, de, devia Devia ter tido o campeonato na, na McLaren. Acho que claramente ele e o Lewis foram melhores que, que o Raikkonen. Acho que o Raikkonen caiu, da, caiu do céu aquele campeonato. Um, devia ter tido esse. Pá, e depois, entro na Ferrari, que é, o, é o, a Ferrari e o Atlético de Madrid, meu, que é, o gajo, é aquela equipa que vai buscar as estrelas e as destrói. É... é não, não, é, um, é, um, é uma um, boa definição para cá. É, um, é, um, é uma destruição de grandes pilotos, de grandes carreiras. Pá, e depois teve aquele azar com a McLaren e com a Honda, pá, que foi mesmo azar. Uh, tinha, prometia muito e, e foi, e foi um, um azar. Portanto, teve sempre mais opções em termos de. Entre mais pá, opções eu... e azar, teve sempre. Pá, desperdiçou muito da, da carreira. Mas, e, mas ele diz, e tem razão, que quando toma as opções, eram as opções corretas. Só que do intervalo de tempo entre a opção de ser tomada e a chegada ao sítio, é que a coisa descambava. Uh, é, pá, a, Ferrari era opção, a Ferrari era a opção correta na altura. Naquela, naquela altura era. Ah, mas alguém, alguém, alguém adivinhava que a Red Bull ia dominar a Fórmula 1 durante os 4 anos seguintes? Pois sim, e o contrato com a Ferrari foi assinado a meio da época de 2009, que foi ainda antes da Red Bull ressurgir em 2009 como uma grande candidata ao título com a, com a Brown. Sim, e tinha tido o Raikkonen e tinha tido massa quase até a ganhar o título por, por 30 segundos. Um, sim. Esse, esse campeonato de 2008 era do massa, pá, porra. Eu não sou grande fã do massa, mas esse campeonato devia ter ido para o massa, Portugal aconteceu durante o ano. Uh, nunca mais me esqueço aqui no Grande Prêmio da Hungria que ele liderava um, quase uma volta de avanço sobre o Kovalainen e arrebenta-lhe o motor a duas ou três voltas do fim. Uh, ah. Depois aquele incidente de Singapura, não é? que vai com a mangueira agarrada ao carro e entra em primeiro e sai quase em último. Uh, foi uma temporada que... Olha, o que eu gosto mais do Massa, sabes o que é? São as entrevistas que ele tem dado. É. São extremamente interessantes, põe muita luz no que aconteceu na Ferrari na altura, inclusive sobre o Alonso. Uh, ainda com o Schumacher pá, eu, 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 a gente já falou nisto no outro dia às vezes a idade dá-nos alguma perspectiva e este, este, eu odiava a massa detestava a massa alguma coisa boa tem que dar, Pedro não é isso, mas assim, alguma coisa boa <risos> mas com os anos, 
Agora eu consigo ouvir uma entrevista do Massa durante uma hora. Ou com o Barriquel. O Barriquel. É, estás a exagerar uma hora. Consegues o Barriquel depende do tema. O Barriquel depende do tema. Ele há temas é que tem muita piada. Eu estive a ver uma entrevista dele sobre. O gajo agora com o Tony Canan e com o Alonso fizeram uma série de campeonatos de simulação. Eu estive a ver entrevistas deles dessa altura e o rapaz Riquel era bem divertido. O Canan é o craque, mas o, o Barriquel também está bem bom registro. Eu tenho ouvido alguns ultimamente. Olha, o Canan, inclusivamente, que pouco ou nada conhecia dele. Epá, e um gajo fica com outra perspectiva. Olhas para trás agora e olhas para os gajos com outros olhos. E acontece isso com o Alonso, acontece com o Vettel. Isso aconteceu muito com o Prost, por exemplo. O próximo eu sempre gostei dele na altura. Mas, por exemplo, o Raikkonen é pá, goodbye Marie Vaughan, olha, vai para a Finlândia, vai para o Mónica, quando tu quiseres, não. Vai para a Casa do Botas, no norte da Finlândia. Se eles adoram, se eles adoram, se ou outro. Acho que a sauna acho que a sauna ficava gelada com os dois lá. É pá, acho que aqueles dois são a resposta para quem precisa de silêncio absoluto. Basta ter uma reunião com eles. Dorme ali uma soneca jeitosa. E hoje apareceu o vídeo do Raikkonen naquela gala da FIA. A famosa gala que conversa completamente toda e realmente é daqueles momentos e, pá, para ver assim de vez em quando, para animar. Mas, <risos> mas epá, em relação ao Massa, estavas a dizer, epá, é um gajo que hoje olho para ele com outros olhos, mas overweight. Teve um grande carro, mas se calhar o Alonso com aquele, com aquele carro, naquelas circunstâncias, tinha ganho o campeonato. Posso só dizer duas coisas sobre o Alonso? Ah, primeiro adorei que ele tinha dito no fim que ainda pensou ir atrás do primeiro lugar só que depois viu que não tinha andamento para, para aquilo, adorei adorei a maneira como ele disse aquilo e depois acho que ele teve lá umas saídas que de fato eu já vi num, num podcast qualquer, já não sei quem é, quem é que disse no Beyond the Grid, que achava que a diferença entre os pilotos, toda a gente na Fórmula 1 são bons pilotos, mas os que são fora de série são aqueles que conseguem estar com atenção a outras coisas, além de estarem a conduzir no Fórmula 1 eu acho que o Alonso mostrou quando ele começou a perguntar coisas à equipa e quase a tomar conta da estratégia, mostrou porque é que é um piloto diferente dos outros. E o gajo é. sabia onde é que estava o Ocon, o gajo sabia onde é que estava o Ocon, sabia o andamento dele, e depois tem aquela tirada, que é magnífica, que vai ficar, que é o Esteban tudo diferente de Lion. Eu acho que ele ia dizer, eu acho que ele ia atravessar o carro, quando o Pérez chegasse à traseira dele, que acho que nem chegava, mas eu acho que ele ia dizer, tipo, propósito na rádio, a dizer qualquer coisa, pá. Se ele tentar passar, vamos os dois ficar de fora. Não, o, o que o, que ah, o Alonso tenho... faria? O que o Alonso faria? Faria uma coisa do género que o Luís uma vez fez na Bélgica ao Vettel. Foi na subida do Radion desacelerar. Em vez de fazer aquilo a fundo para outro escolar a traseira dele lá em cima. Não, o gajo foi rápido. Foi rápido, foi inteligente, pensou noutra coisa que é o gajo vai-me passar. Então eu vou não é fazer um break test, não foi isso, mas vou fazer de maneira que eu não consiga subir à mesma velocidade. Mas isso foi o qual não se fez ao Hamilton na Hungria, que era na, a entrada para a última curva reduzia drasticamente o ritmo, o Luís tinha que levantar o pé, quando o Luís levantava ele acelerava e ia-se embora, e ele é na reta não tinha hipótese. É a diferença entre estamos a dizer Alexandre Ibanho, é a diferença entre os grandes pilotos, aqueles aquelas máquinas, o Senna uma vez no Mónaco, o carro dele passou a ter dois metros e meio de largura, o Mansell nem por cima passava. Bem tentou, hoje, bem tentou nessa sim, corrida. Hoje em dia não passava de certeza que o carro já é. Mas confessem que os que viram a corrida na altura, acho que os quatro que estamos aqui vimos, que estavam à espera do momento em que o Mansell se espetava, não estavam? Sim, sim, claro. Que aquilo estava mesmo propício a isso. O Mansell ter-se aguentado sem bater no Mansell. O Mansell se espetava na traseira do Senna, não é? Sim, sim, sim. Ou no Rail. Ou... O Mansell não acabava aquela corrida. Quer dizer, eu, eu, eu quando vi os gajos juntos. A maior nuvem de pó que eu vi na minha vida foi no fim da reta da meta do Estoril. Foi o Senna. 
Foi enfaixado na mansão. Foi um nuvem de pó, uma coisa. Pá, parecia que tinha lançado um, um SpaceX naquela zona, meu. Uma coisa horrível. Agora, uh, os grandes, a diferença entre os grandes e os, os, os menos grandes é essa. O Alonso, na Hungria, também, que é um circuito mais difícil de passar, consegue segurar o Hamilton sem fazer jogo sujo, sem tocar rodas, sem, sem dramas, digamos assim. Pá, e o Ocon ali, coitado, quer dizer, o que é que ele foi fazer? Não, o Ocon fez o seu trabalho. Fez o que podia. Agora, o Alonso, o Alonso teria dado água pela barba ao pé. É assim, o Ocon fez o seu trabalho. Eu acho que o problema do Ocon ali foi que há o exemplo da Hungria. <risos> que é um exemplo que é muito injusto para qualquer outro piloto, tirando sim, sim, sim. Um, mais dois ou três. <coughs> Porque o Ocon, naquela volta em que aguentou o Pérez atrás, tira-lhe dois ou três segundos. E depois Porque... chega a reta, não tem hipótese. Aquela, aquela é, zona de é, é, aquela é, zona de é, era estúpida. É, pá. É injusto, 800, é metros de, 800 metros de RS é uma estupidez. Não é, não é. Uh, Sim, mas, mas a forma... Poucos foram aqueles que não foram ultrapassados na reta. Quando alguém chegava ainda bastante atrás, conseguia sempre lá chegar. Era muito complicado defender ali. Desculpa, Pedro. Não, conseguiram com o Bottas. O Bottas era o único gajo que não conseguiu ultrapassar na reta da meta. Incrível. Incrível, eu não percebo, ultrapassa-me. Mas o, mas o Alcon, a forma como ele faz o. o, o a, tenta fazer a, 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 a. tenta atacar o, o, o Pérez depois. Um, pá, foi muito bom, meu. Foi mesmo. Sim, sim, e gostou mais tempo ao Pérez, porque pôs o Pérez a olhar para trás para os espelhos em vez de estar focado em ir-se embora e. E teve que sair, e teve que sair da, da trajetória, teve que. Não, foi, bom, foi, foi, foi bom de ver. E eu concordo contigo, ou seja, o primeiro, primeiro não é o é um, é um, é um, é um circuito da Hungria, ah, depois o Pérez tinha pneus novos, o, 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 o Alcon... Aí, tava... aí na Hungria o Luís tinha macios novos contra médios usados do, do Alonso. E, e o Alonso continuou, conseguiu aguentar o ah, e, e aquela reta não dá bem pode Curiosamente, a reta da Hungria é mais longa, só que a última curva da Hungria é muito diferente da última curva de Lozano. Porque na Hungria ele conseguia fazer isso na última curva para deixar o Luz para trás, em Lozano não dá, porque a curva, apesar de ser de média velocidade, é suficientemente rápida para os carros conseguirem ir muito perto uns outros. É, e, e o Alexandre Alcá estava a falar da, da Alpine, e é realmente incrível o espírito de equipa que aquela malta tem. Quando o Ocon vem todo saltitão, celebrar o pódio do Alonso, daquela forma efusiva e, e verdadeira, não tenho dúvida que ele não era teatro. Eu, eu, eu lembro-me do início da época, quando pensei, pensei bem, isto vai dar chatice, porque se o Ocon ainda faz sombra ao Alonso, o Alonso saca das luvas de boxe e põe o gajo no lugar dele. O que é certo é que isto tem corrido muito bem. Portanto, dentro de alguns resultados menos bons, entre eles os dois, há claramente uma... Não vou dizer uma passagem de testemunho porque eu não acredito em nada disso. Não acho que ninguém seja mestre de ninguém. Não, mas há, há, eu é. contive no paddock, eu contive no paddock e disse aqui na altura, uma das coisas que eu notei foi que o Alonso gosta mesmo dele. Sim, sim, acredito. Que brilham-lhe os olhos quando vem o Ocon. Não sei, até pensar que é o irmão mais novo ou uma coisa assim do género, mas ele fica mesmo contente ao, ao pé, sim, estar ao pé dele. Eles estão numa, numa situação de alguma diferença, onde têm dificuldades, que eles estão a lutar... Estão abaixo da McLaren e da Ferrari. Há ali uma certa entreajuda do género, pá, estamos juntos nisto. Onde que a gente chega lá assim, olha, a gente depois se calhar vai andar a pancada um com o outro. Mas olha Mas que eu não sei, se eles quando tiverem um carro melhor, 
se vocês forem ver a época toda, eles se calhar fizeram, a equipa em si, como um todo, do, do segundo pelotão, se calhar foi das que fez menos erros. Eu não sei se eles não são dos que estão mais, mais preparados para que se tiverem um carro a sério, sim, sim, fazerem sim, concordo, um, um percurso concordo, muito bom. Sim, sim, não cometem foi, erros. Eles foram os que menos recursos de... gastaram durante a época. Eles não os se enganam que no acidentes tiveram e menos... Eles, eles não se enganam no pit stop, eles não se enganam numa, numa estratégia, eles não se enganam na estratégia, até porque, repara, eles, é como se estivessem a jogar com um treinador a jogar, que é o Alonso. O Alonso sabe qual é a tática e sabe adaptar essa tática as it goes, é aquilo que no futebol americano chamam uma audible, não é? que o gajo consegue, consegue fazer uma cena diferente consoante o que está a acontecer e que não foi previsto. E isso é uma vantagem que, que a Alpine tem e que o próprio Vettel na Aston Martin também, também terá, que é saber ler o tabuleiro todo, mesmo que... Isso foi o que o Prost esteja... disse agora, no, no domingo, a seguir à corrida. Mesmo que esteja o jogo a decorrer e estejas ali numa troca de peças e posições e, e imponderáveis, são dois gajos que conseguem ler muito bem, o Hamilton também, e o Max, conseguem ler muito bem o jogo e, e tomar decisões, ok, podem não resultar numa vitória, mas se calhar resultam num, num ponto, ou dois, ou três, ou quatro. Isso tem sido muito importante. Até o Alpine, até agora, claramente, uh, the, the best of the rest, daquilo que a gente não esperava pelo menos eu não esperava uma, uma, uma época assim não, tão, opa, tão eu, o, que, o que eu gosto na Alpine é que ali eles funcionam mesmo como equipa okay? e tu Sim, vês é que há sempre a preocupação de meter os dois carros no Q3, meter os dois carros nos pontos, ajudar os entre si para, para conseguirem esses objetivos fazem dão quando dar um ao outro durante a corrida trocam as estratégias para lá está a garantirem que conseguem meter os dois carros nos sítios em que têm que meter um, opa, e isto não vês em mais nenhuma equipa se pensarem bem no assunto uh, nas outras equipas é tudo muito mais individual em relação a cada piloto e ali eles conseguiram criar não sei se é o Brivio que também trouxe isto no MotoGP se é a experiência do Alonso no EEC que que o tornou, ele já admitiu isso, que o tornou mais num, num, num team player do que, do que era antes, mas de facto há ali um espírito de simbiótico, de sinergia, de união, não é? em que pá, onde vai um vão todos, não é? para usar o termo de Sporting. Uh, mas há, isso nota-se ali em, em cada sessão de treinos vê-se esse espírito, não é? Que eles estão a puxar um pelo outro e a equipa está a empurrar os dois. É uma combinação, uh, eu acho que é uma combinação, nunca é só uma coisa, nunca é só um gajo que vai lá e muda aquilo tudo. É o Alonso, é o Brivio, é o Murkowski, é o Ocon que sabe qual é o seu lugar e tem pá, não tem, não tem chateado, antes pelo contrário, e, e tem colaborado nas estratégias da equipa. Uh, Coisa que, por exemplo, o Hamilton nunca faria, o Max nunca faria. Aquela prejudicar uma, a sua corrida. Aqui entre nós, ganhar. sendo abraçar a minha sardinha, o Ocon está tão perto do Alonso nos pontos porque teve a vitória na Hungria, não é? E ele certo, certo, é. certo, certo. Se não estava alguma trepa. O Alonso ganhar na Hungria como o Gasly ter ganho ano passado em Monza, que são erros de casting que ainda bem que vão acontecendo, dão algum interesse. Hum, é pá. Não, então. Acho que, os, acho que os dois tiveram méritos na, na, na respectiva. Obviamente, obviamente têm méritos. Não, não, eu não, não sou grande fã do, do Oku. Sim, mas foram duas cagadas da Mercedes. Duas dois. cagadas, exatamente. Quer dizer, a é aquela pico. analogia de que, pá, tu... Aliás, a da há... Hungria foi a dobrar a cagada da Mercedes. Foi o Sim, tens lá, tens depois a, a estratégia do Hamilton, não é? Tu, se não tiveres as velas hasteadas, quando não houver vento, pá, é, é estar pronto para quando os outros fazem as neiras, temos nós a aproveitarem. Tal e qual, tal e qual. Eu, eu concordo com isso, mas vá, estamos a falar de... Estamos aqui a cantar de alto porque sou, sou fã da equipa grande, não é? Quer dizer, 
pá, em condições normais, aqueles desgraçados não ganham corridas. Não ganham corridas. É 88 all over again. E eu acho que a Alpine pôs-se muitas vezes este ano na posição de se os outros tiverem o mínimo deslize, eu vou sempre ganhar pontos. Vamos sempre meter os dois carros nos pontos. Nós sabemos que não temos um carro tão bom como se calhar as duas ou três equipas acima, mas basta eles fazerem um erro e nós vamos na estratégia oh, 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 e, na, e na sorte no, ganhar. No, no, terreno, no terreno da fantasia, imagina que o Hamilton parte muito mal, o Max parte muito bem, o Max passa o Alonso e enfaixam-se o Luís e o Max numa... numa... Vão fazer é castelos de areia. Está para a última corrida. Sim, vão fazer castelos é de areia. Não, imagina, imagina, vão fazer castelos de areia numa, numa, numa sandbox. Podem eles ganhar a corrida. Porque o Pérez, entretanto, acaba de dar dois tiros de um em cada pé. O Bottas é o que O Pérez sabe. ainda vem em décimo quinto a recuperar porque acha que é assim que funciona a Fórmula 1. <risos> Portanto, o Alonso, nesta corrida, claramente, teria tido uma hipótese tenue, é verdade, mas epá, o gajo estava lá, meu. Portanto, seria um fluxo. Já seria, mas para a bola. Estava lá, mas é que estava lá e não foi por acaso. Não foi por acaso. Não. que ia sair daquele lugar, começou logo a pensar como é que. Ele não foi vai, primeiro ele... a perceber que a partida ouviste... é o único momento em que eles ganham o ouviste, ouviste o que ele disse antes da corrida e isso é o que eu achei. Em que lugar é que você acha que vai estar no final da primeira volta de Primeiro. Pneus soft e tal, com o Luís à frente a não querer arriscar. Estou em primeiro lugar na boa. Isso não é o gás do Interfoot aquela defesa parma. Que lhe, custou, que lhe custou imensos segundos, o gajo se tinha papado o Luís com os meus mãos, com os meus vermelhos. E isso, isso então eu ia fazer mais uma coisa de pipocas para ver a corrida, porque aí sim, aí, aí sim. Aí, aí é que era bonito. Depois o Max Mas, estava logo passado um par de voltas. Sim, este tempo para acabar bem, vai ter que ter acabar... na última corrida. Vai acabar este tema e passarmos ao seguinte, só dizer uma coisa, que deu gosto de ver aquele pódio. Que acho que já desde 2012 não vimos um pódio tão bom na Fórmula 1. Uh, o 2012 Muito foi com o Schumacher, o Alonso e o. E o Vettel. E o Vettel. Não, o Raikkonen. Raikkonen. O Raikkonen. E agora tivemos o. Este é o pódio com os pilotos que todos juntos têm mais pódios. É o pódio com mais pódios. Acho que é assim, não é? É, é isso. Não. Ah, sim. É o pódio com mais pódios, mas não são. Não são os três pilotos com mais pódios atualmente. Não, 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 não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, somados os pódios daqueles três... Sim, sim, sim. Foi isso que eu li. Não é o pódio com mais campeonatos, que esse é o 2012, salvo erro. O 2012 tinha 10 campeonatos e este só tinha 9. Mas, pá, deu gosto de ver os três melhores pilotos da atualidade nos três lugares do pódio. Não na ordem correta, porque a ordem correta era o Alonso em primeira, mas isso... São outras conversas. Ah, eu, o Alonso está com oportunidades reais, não consegue subir de graus. O Alonso não consegue subir de graus, não. Eu até acho que no momento atual a ordem estava extremamente correta. Uh, só se foi no dia de ontem, porque, ou no ano de ontem, mas uh, eu punho o Max lá em cima este ano. Uh, acho que o Max este ano está um bocadinho melhor que o Luís. Apesar do Luís, isto Uau, foi a Porto, falhou um gol. Sim, normalmente já era campeão do mundo nesta altura. Já havia, já havia Se não fosse Silverstone e Hungria. Silverstone, Baku. Hungria. Baku mas o Baku todo desconto porque os dois não acabaram e. Sim, sim, portanto, mas, sim mas 25 points. É net zero. Não é? Sim, mas o, em Silverstone e na Hungria o Luís ganhou-lhe 40 pontos. E... Pois, eu, eu estou espantado ainda, olhando para trás, que o Luís esteja na luta. Portanto, o Marcos aquele discurso, ah, estou espantado de estar na luta. Não, tu já dizia ser campeão, caramelo. Não, estás a tentar... Por muito que eu não gosto da personagem do Luís, ele é um grande piloto. 
É muito difícil de bater, é muito difícil de bater. O gajo, eu não gosto do, do estilo que ele usa, não gosto da moda, não gosto, não, gosto não curto aquilo, acho que aquilo eu não gosto da personagem dele, mas que ele é um grande piloto. Epá, eu não gosto quando ele abre a boca. É mais por aí. Nem sempre, nem sempre. Ah, o Luís há uma dica. entrevista, o Luís há uma entrevista muito boa uh, estes dias. A BBC, foi hoje, foi hoje, foi hoje. Até hoje. hoje. Hoje faz 15 anos que ele entrou na Fórmula 1, que se estreou na Fórmula Foi anunciado na Fórmula 1, foi uma coisa assim. Foi anunciado. Dá, dá, dá três, a três. Uh, uh, a BBC, o The Race e Autosport? Sim, três mídias diferentes. Pá, a entrevista é muito boa. E, e, e para mim reflete muito o que é o Luiz, ou seja, quando ele diz que. Ele, ele tem uma frase, uma, uma expressão muito boa que é. Um, eu eu uh, um, não. Apesar do que ganhei. Um, sou, uh, sou capaz de, de esperar para lutar outro dia quando fala das, da questão de levantar o pé e, de, e, e dos confrontos com o Max e da agressividade do Max Pá, eu, e tem, tem várias coisas muito boas mesmo na, na, Sim, na mas eu, eu também dizia isto se estivesse no Mercedes porque não precisa dar para esperar todo lá, dia. Não, assim, alguém tinha que estar não é? Quer dizer, não, mas é, o, que, o que eu achei, eu ainda não li a entrevista toda, só li alguns parágrafos do início. É boa, é muito boa, vale a pena. Mas uma coisa que me saltou logo à vista é que não sei se têm reparado, mas o Totou ultimamente saber que cada vez falo do Luís é para dizer que ele não tem que me provar nada a ninguém. E o Luís parece que ainda quer provar alguma coisa, não sei se é ele ou quem é, mas ele ainda quer provar alguma coisa, porque quando se pega a conversa de que quer ser o campeão mais puro e que não quer que não haja dúvidas, e, e que é que ele, ele, ele sente-se ali qualquer coisa, não sei o que é que é, nem sei a quem é que ele acha que leva alguma coisa, mas ele acha que ainda tem que mostrar alguma coisa não, antes ele, de, de sair. O que ele diz é desde que foi a educação que recebeu do pai e que uh, tinha, era vítima de bullying na escola e, na, e nas pistas e, e que o pai dizia é, respondes em, em pista mas a ideia era responder em pista de forma correta, ou seja, para que não houvesse dúvidas que ele era melhor que tinha ganho de forma limpa para não virem dizer que ganhou porque fez isto ou fez aquilo não, ganhar limpo ah, e para mim, para mim o, o que ele disse se é verdade ou não, só ele sabe, mas mas faz sentido e acho que ele mostra isso. O Luís pode de ser um piloto sujo. Digam-me algo. Ele tem um hábito de meter a roda da esquerda da frente no pneu traseiro direito dos outros, quando está a tentar ultrapassar. E já fez isso várias vezes. Isso não quer dizer que seja sujo, isso é mais defeito do que. Sim, fazer isso ao Alexander Alva no Brasil. Uh, na última volta, na penúltima volta, é um erro. Fazer isso ao Alexander Alba na Áustria, pá, é um erro. Ou aquilo que fez o Verstappen, eu acho que é um racing incident. Agora, podemos voltar aos anos 90, aos anos 80, o próximo ah, não, não. Quer dizer, o que ele quer dizer, eu acho eu, não sei se o Pedro Sim, não é um Schumacher. Eu não sou um Schumacher, eu não sou um Senna, não sou um próximo. Não, não sou um pequeno, não sou. Não sou pá, não Sim, sou mas, rapaz, mas eu acho, mas eu acho que. É, é legítimo, mas eu acho que ele também nunca precisou de ser. Oh, oh, ele é Faz diferença. Tão grande. O Hamilton se espirrar, tu tens meio mundo preocupado, porque ele se constipou, e tens o outro meio mundo a dizer que ele está, está a infectar toda a gente com alguma gripe. Portanto, nada do que ele diga vai ser alguma vez pacífico uh, e ponto. 
e pronto. Portanto, eu acho que ele vive nesta... Eu não questiono. Eu, eu só achei piada porque tem havido uma insistentemente a parte do Toto Wolff, essa conversa de que o Luís não tem que provar nada Ouve, a ninguém. Pai, a palavra-chave aí é Toto Wolff. Mas alguém disse que tinha? Alguém disse que ele tinha que provar? Não, mas o Toto Wolff acha que tem que dizer que ele não tem que provar Sim, nada mas, fica, mas fica sempre aquela conversa que ganhou porque tinha o melhor carro. Quantos é que já não ganharam? Mas o Senna não ganhou o campeonato e o próximo É isso, os melhores pilotos é sempre ganharam. Eu tento explicar. É por serem tenho... os melhores pilotos que estavam nos melhores Você, pilotos. Exatamente. Vocês, tentam, vocês concordarão comigo. Quando há amigos meus pá, que não acompanham a Fórmula 1 ou que não, não, não são tão vidrados como eu, que dizem que ah, ele só ganha porque tem o um melhor carro. Pá, a regra da Fórmula 1, desde que. É pá, não, mas há uma diferença, desculpa, mas há uma diferença. Ele tem o melhor carro de longe. Não, não, mas ele tem o melhor carro de longe, como o Schumacher teve o melhor carro de longe, como o Vettel chegou a ter o melhor carro de longe. E é isso que se critica. Não é criticar, é isso que se comenta. Sim, mas o Senna não estava com o próximo. Este gajo nem colega a equipa tem como o Schumacher para lutar com ele. Quer dizer, quando teve uma vez e perdeu. pá... E é isso que se comenta, quer dizer, não é o propriamente ele ter o melhor carro, é ter o melhor carro de longe e não ter ninguém que tenha, mas, seja mas, perto mas, sequer para poder competir. Mas, está a ter dizer, agora este ano. Está bem, mas, está dizer a ser isso, fantástico. mas dizer isso significa que se ele estivesse ao lado dele na mesma equipa, um Max, um Alonso, um Kimi, um gajo à altura que não era capaz de lhe ganhar, não sabemos. Não sabemos. O Hamilton teve o Alonso. 2007 não é exemplo para nada. Até porque a partir de metade. Não, não, não é. Não é, não é. Porque a partir da Hungria eles não tiveram armas iguais. Acabou ali. O Alonso diz. O Alonso diz na entrevista. Primeiro diz várias coisas interessantes. Uma delas que me surpreendeu foi que ele em três anos teve melhor carro. 5, 6 e 7. Não, não disse 3 anos, ele disse que teve 3 períodos de carro. Primeira metade de 2005, primeira metade de 2006 e 2007. E em 2007 ele pôs a ressalva que nem sequer era o mais rápido, era só porque o Ferrari era mais rápido que o McLaren. O Ferrari era mais rápido, mas era mais. tinha problemas de fiabilidade. Mas primeiro surpreendeu-me isso porque. Mas, mas que, ele, que, ele tenha, que ele tenha posto as coisas assim, mas, mas é verdade, portanto, neste caso, que, tinha, que em, três anos, em três ocasiões tenha tido o melhor carro. E depois disse que o ano da McLaren, nem, nem ele, portanto, ele não esteve num bom ano, e o Lewis era novo, ou seja, ele próprio diz que o Lewis não, trouxe, não, não, estava, não estava ainda preparado, ah, e, e competiram pelo campeonato até o fim do ano. Portanto, ele ao dizer isso, o Luiz era melhor que aquilo. O Luiz ainda era melhor do que aquilo que fez. E ele também. E ele, mas ele diz que não estava bem, que teve um mau ano por causa da integração da então, equipa. Isso quer dizer que também ele era melhor do que o que fez. Que era melhor por isso que é que eu continuo a dizer que não se sabe. Ah, bem, e, e nunca se vai Luiz, saber. Mas o interessante nisto é ele dizer que o Luiz era melhor do que aquilo que fez no ano. O Alonso... O Alonso, ao longo dos anos, sempre, mas sempre, elogiou o Hamilton. E sempre disse... O Luís. Ele sempre disse que o Luís era, a par dele, o melhor no, na Fórmula 1, na, atual, na atualidade. Nunca, ele nunca rebaixou o Luís. O Luís. Agora estou, tenho que... Olha, uma coisa que tenho isso é verdade também, João. Isso é verdade. Mas, mas onde eu quero chegar com isto é... Na Fórmula 1, 
o melhor piloto eventualmente termina no melhor carro. Sim, é, mas é, o que está em é, causa não é, é ele acabar no melhor carro, é não haver outro melhor carro. Mas está bem, mas não se pode desvalorizar o que ele faz. Aliás, ele havia, faz outro, que... havia outro que se escolheu não dar a mais ninguém que tivesse os para aquilo. Não é? Porque se o Toto Wolff, quando sai o Rosberg, mete o Max ou o Alonso ou o Vettel no outro carro, não é? aí teríamos um, Sim, uma prova aí, de fogo eu, para eles, para aí, mostrar quem é que é o melhor. Mas lá está, mas aí... Quem vai o Pérez para a Red Bull? Está com medo do quê? Mas aí também é... E tu viste me elogiar... Não é isso que estou a dizer, mas isto é a história da Fórmula 1. Isto é assim que as coisas são. É, não é, porque tiveste momentos em que tiveste os melhores pilotos e os melhores carros. É a confirmação, é a confirmação do estatuto do Hamilton, que pôde escolher. O Senna fez isso. O próximo fez isso. E há um mérito com o Hamilton não é reconhecido. Quando vai para a Mercedes, a Mercedes não está a ganhar nada. A Mercedes tinha ganho uma corrida. Ou duas. Não, ou uma. Ganhou uma. Ganhou uma. O Rosberg, acho que foi. Não, 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 não. Isso foi então, já no ano que ele estava. Bom, o Hamilton vai completamente às escuras. As curas não iriam, mas quer dizer... Opa, mas estava assim, uma máquina... Está bem, mas estás a falar como se ele tivesse sido da equipa dominante da altura para ir para a Mercedes. Não, não, ele saiu de uma McLaren estava igual ou pior. Sim, mas teve coragem de sair. Correu bem, faz parte da vida. Mas teve coragem de sair, ele tinha que sair. Ele tinha que sair, ele tinha queimado as coisas na McLaren. Mas porquê que em relação ao Alonso nós dizemos Ah pá, o gás na altura errado, não sei o que errado. Foi o que azar. E o Hamilton uma jogada de mestre que resulta em grande em sete títulos, seis títulos mundiais a seguir ah pá, gasta o ganho de ter o melhor carro pá, é pá não, mas discurso não pode, não. eu não concordo com isto se que ele é o, o leão do Toto Wolff é pá, não me lixe não me lixe, pá, defendo o gajo como quiserem mas não me lixe, um gajo que tem um carro que é um segundo mais rápido que o da concorrência não me lixe, só tem ele estava obrigado a ter ganho os sete, não foi os seis ganhou com Mercedes, era os sete perdeu um campeonato para um gajo como o Rosberg Opa, portanto, não brinquemos. Estás-me a dizer que quando o Alonso, o Max Verstappen, não o Vettel ao lado dele na Mercedes, não ganhava o Luís. Ganhava, ganhava, também ganhava, se calhar por mim. E ele também ganhava, mas não ganhava seis, nem ganhava sete, ganhava dois, ganhava um, ganhava três. Mas isso é o mas isso é o mas esse tipo de campeonatos é o nosso wet dream, não é? Que é ter uma luta como este ano, que é até a última corrida, não Ah, mas eu crescia ver isso, crescia ver isso na Williams, crescia ver isso na McLaren, crescia ver isso na Ferrari, não, porque a Ferrari na altura era uma Sim, mas da mesma maneira que eu tive que levar com o Schumacher naqueles anos todos e que o gajo, aos domingos era por quanto é que ele ganhou. Eu acho que a corrida nem me lembro de ver muitas coisas. Tu vês, mas é o mesmo sobre o Schumacher que não não E acho que os dois são dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Mas voltando atrás, voltando atrás àquele início desta conversa que tinha a ver com ser um piloto limpo ou não ser limpo e querer ficar na história, eu percebo o que o Luís diz, porque não é, eu, eu não vivi o que ele viveu, não estou na pele dele, não sofri o que ele sofreu quando era puto na escola, antes pelo contrário. Ah, se calhar eu, eu compreendo esta necessidade de querer provar, não, eu vou, eu vou, vou sair daqui limpinho. Tu, tu conheces, João, tu conheces, conheces o desporto americano, reconheces a história do Jackie Robinson, que quando foi para, para a Major League Baseball em 47, o que, foi 47, creio eu, o que lhe disseram foi, tu vais ter que aturar, que é um jogador negro, tu vais ter que aturar os pitons, vais ter que aturar os insultos, vais ter, e não podes responder. É a única maneira de ser integrado aqui. Portanto, nós não sabemos o que é que é viver assim, eu não sei. Portanto, é natural que ele chegue a esta altura da carreira dele e da, da vida dele. Vai querer sair disto limpinho, sem, sem, sem lama, sem mal. Mas estás a ver? Eu eu que alguém o acusou de ser sujo. Who cares? Ah, Who cares? Nos mídias, não. 
Quem é que vai fazer então, uma coisa dessas? Então porquê que não sente a necessidade não, de fazer isso? De dizer nós, isso? Não, não, nós vivemos no ele, não põe, ele não põe as coisas assim. Ele não põe as coisas nesses termos. Não, mas... Parece que tu não segues as redes sociais e este underbelly... Mas a entrevista não é nesse tom. Não é nesse tom de tentar dizer que não é sujo. É... Vale a pena ler, cada um que leia e faça. Sim, a sua... é, fica a sugestão de ler. Eu, eu, acho, que, ler o resto. eu, acho, que é uma, eu acho que é uma grande entrevista. Eu só que... quis dizer que achei estranho, porque o Toto Wolff anda há semanas a dizer que o Luís não tem que provar nada a ninguém e eu acho que o Luís quer provar a alguém que, que, que então, consegue sair disto. Não, eu acho é que o Luís eu, eu é está a provar que continua a, a, a tirar muito, apesar de tudo o que já ganhou. Uh, o que ele gosta é disto, é desta competição com, com o Max, e ele próprio diz, ou seja, com as conclusões todas, e, e, e o Max ser mais agressivo, etc. E, ele, e quando ele diz, não estou à espera de outra coisa, ou seja, ele está ali para a competição, para, para como ela é, dura, está, está pronto para isso. Já, já não sei quem é que disse, acho que até foi o aluno, já não me lembro, mas de, alguém disse há pouco tempo que, epá, isto quando perguntam... Se, se é difícil manter a motivação para ganhar, é para não, estamos a ganhar. Quero é ganhar, está aqui é para ganhar. Não, 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 não há desmotivação por ganhar. A desmotivação vem quando não se ganha, não é? Três recomendações: lerem a entrevista que o Hamilton deu ontem, ontem ou hoje, Ver, ouvirem o Beyond the Grid do podcast da F1, da F1 com o Tom Clarkson, entrevista ao Alonso, e, e, e esquecemos de dizer isso na semana passada. Uh, vamos falar de fundo especial sobre, sobre a rivalidade entre McLaren e Ferrari. Eu, epá, não sei se não foi dos meus favoritos, sinceramente. Uh, gostei muito e a semana passada não fizemos esse plug, João. Eu acho que era agora. Muito obrigado pelo plug. Fica Eu, feito. São três a, coisas para que. A, a, a tripla sugestão. Passar. Até Pode porque agora há duas semanas sem Fórmula 1, portanto. Diz o senhor. Pode sintetizar só uma coisa sobre o Hamilton. Pá, outro dia alguém me perguntou-me se eu gostava do Hamilton. Eu disse. Ah, eu se fosse dono de uma equipa, adorava ter o Hamilton. Mas se fosse o gajo que tem que fazer viagens de avião com ele e tem que trabalhar, preferia ter o Vettel, o Alonso ou outro gajo qualquer. Ah. Mas se fosse dono de uma equipa, adorava que ele fosse... Então, não, não gostavas de ter lá... Como é que se chama a senhora? Angela. Angela. Não gostavas de ser a Angela. Aquela lógica de contrata alguém com quem se tiver estar duas horas a mais no aeroporto à espera porque o avião se atrasou, que estavas para aí abaixo. Luís não me diz nada. Oh, seis títulos mundiais, ponto. Certo, mas se fosse dono de uma equipa, eu queria ter... O gajo que muda as rodas pode detestar o gajo, mas o gajo vai para casa com um título no bolso, meu, pronto. E bónus. Acho que não é isso que o Alcente quer dizer. Não é isso que o Alcente quer dizer, mas é naquela lógica do se tivesse escolher um gajo para ir tomar café no paddock, quem é que escolhias? O Hamilton é talvez dos mais desinteressantes, mas não me parece ser uma primadona, sinceramente, não me parece ser uma primadona. Não tem essa ideia. Eu, 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 um eu, eu acho que ele não é. Alguém lhe diz que ele tem que parecer. Que é Exatamente, eu, eu acho que aquilo é. Eu, eu gosto, olha, eu, por exemplo, eu, eu gosto mais do Luís quando ele é natural e espontâneo e diz o pai na cabeça, por muito seja disparado. Eu já vi Agora, quando se põe a dizer aquelas merdas que é tudo escrito para ele. Há uma entrevista dele com crianças em que ele deixa estar com aquela imagem e começa a ser normal e a falar da infância, em falar da infância dele sem sem querer dar uma ideia de herói, blá e o gajo, penso que é um gajo porreiro, e está a falar de coisas ele sozinho já deve ter uma história fantástica, não é preciso, não é preciso estar não, a Não, agora é que tem uma história coisas. fantástica, porque desde Interlagos tem superpoderes, e portanto agora estamos com o Super é Luís. 
o Super Luís, o Super Luís ali da, do Algarve, que tem casa no Algarve. Uh, vocês imaginem uma pessoa que veio ouvir este podcast pela primeira vez e pensa, este gajo são uns tontos. Chama-me o Luís. Quem é o Luís? Quem é que é o gajo nascido na Bélgica? E repara o Luís, o Luís Hamilton. Tu tens gajos que não conseguem ser pilotos, só não se team managers. Tens gajos que nem team managers, nem pilotos, estão nos gajos dos podcasts. O Sr. Caixinhas. Bem, vamos continuar. Vamos ao nosso momento Flamengo do dia. escolhi para o momento Flamengo do dia a direção de corrida, que de facto continua a surpreender-nos a cada fim de semana e fazemos já o segue para o tema seguinte, que é o masiquismo que está a tomar conta da Fórmula 1, porque o senhor Masi parece que gosta muito que lhe batam e, e portanto depois se ajeita todo fim de semana com qualquer coisa. Este fim de semana foi com a história da bandeira amarela do acidente do Gasly na qualificação em que com carros em pista e ainda antes de chegarem à reta da meta decide levantar a bandeira amarela no sistema, não informa os marshals todos, porque há lá um marshal que fica sozinho a agitar bandeiras, feito tolo e bem, porque estava a fazer o seu trabalho mas o que é um facto é que houve vários carros que entraram na reta da meta sem qualquer informação de que havia bandeira amarela nem nas luzes, nem nos dashboards dos carros, nem nada e depois houve a situação que se deu de... Uh, três pilotos, neste caso, serem chamados aos tours. E depois, uh, é toda esta fantuxada, que é surreal, de num caso de ou cumpriu ou não cumpriu, uh, se demorarem 14 ou 15 horas uh, até haver uma decisão, e, não, e só só viu os pilotos no dia a seguir, que eu nem sei porque é que foram ouvidos, porque ou infringiram ou não infringiram, não, não tem que haver defesas, eles têm acesso aos dados da telemetria para ver se levantaram o pé ou não levantaram, Uh, mas pronto, arma-se aqui um carnaval que não se percebe muito bem eu sinceramente acho que nem o Bottas nem o Max deviam ter levado de penalização uh, apesar de terem ignorado as, uh, a bandeira amarela no caso do, ah, pois é isto, no caso do Bottas é, é uma bandeira amarela mas entanto o senhor decidiu pôr a segunda bandeira amarela e chega ao Max e já ignora uma dupla bandeira amarela uh, e, e, quer dizer, deixa o Marshall ali ao abandono e o Marshall tem que se safar sozinho. E o resto da direção de corrida deve estar a, a tomar café ou, ou fazer qualquer outra coisa. É uma coisa que me está a irritar bastante. Acho que já tenho vindo a queixar a alguns episódios que o senhor Michael Massey não tem, não tem unhas para aquilo. E, e está num sítio que se calhar não devia estar. E começa a ser preocupante o acumular de situações. Porque já tivemos a do Brasil então que... Vamos dizer, ah, mas não é ele que decide, são os stewards. Pá, ele é diretor de corrida, quer dizer. Ele é o gajo que pode dizer ao Max que não pode fazer aquilo, não é? Portanto, pode condicionar a situação da corrida. E não faz nada, fica calado e quando lhe fazem uma pergunta é, vamos ver, e tem que perguntar, e tem que não sei o quê. Pois aqueles diálogos de rádio são uma coisa surreal, parece que estamos na escola primária no recreio. Ele deixa que falem com ele de qualquer maneira e responde igual... Não sei. Uh, portanto, queria trazer este tema aqui porque acho que faltam duas corridas ainda <risos> e estou a ver que isto pode se tornar ainda mais explosivo e complicar ainda mais as coisas porque qualquer erro que ele cometa no próximo grande prémio pode ser fatal. Não é? 
uh, e pode decidir um campeonato do mundo. E acho que. Ou não. não. Vai saber só em janeiro quem é ganhou. Ah, isso é depois a questão dos apelos, mas uh, estou a dizer no, no dia, não é? Uh, no dia, na hora, uh, pode haver. Uh, Problemas. Aqui o, Blaster, o Phantom Blaster está a perguntar se é só ele que estas demoras na tomada de decisões parecem ser criadas artificialmente para depois incluir no drive de survival. Epá, é que se for isso ainda pior, não é? Eu acho que tem a ver se um episódio só dedicado a isto. A dizer sobre a atração que eles têm e blá blá blá. Eles vão dedicar um episódio a seguir o Sr. Massi. Seguir o Sr. Massi não vai ser fácil, mas não sei se, tem, não sei se as câmaras vão captar a coluna vertebral nem a fluida que ele está. Não sei. Vai estar sempre sentado, com certeza. Opa, eu, se me permitem, eu estou farto de falar do Massi. A culpa é do Dominicali. A culpa é do Dominicali. Este gajo tem que ir embora. Não, não... Mas o, não é o Dominicali que mete lá o Massi. É, é a FIA. É a FIA, ok. Então é do, é do Jantot, meu. É, é, é de é quem permite. É de quem permite, exato. É de um gajo para da Ferrari. A culpa é da Ferrari. Um, pá, porque, porque já chega. Já chega, o Vettel mandou uma boca, não sei se é verdade ou não, mas opá, deixa que pensar. Que é, ele não, eles retiram a bandeira amarela porque vinha o Max. E das duas, uma, ou não querem prejudicar o Max, ou então tinham medo de criar ali um, um, um problema qualquer. E impedir um o Max qualquer. de fazer a polo ou coisa assim. De criar um celema à volta de, ah, porque puseram a bandeira amarela. Não tem segurança, o, o, o Massi não tem, um, não tem, digamos... O gajo não toma decisões. O Evos, não tem o Evos, é o que não tem isso. Não tem o sangue frio para não ser tem, tem. Um, é diretor de corrida. Mas, mas ah, Pedro, é, deixa... é questão dos é questão dos, dos limites da pista, é, é questão de, de, do que o meu vem sempre falar... Ah, e sempre defender os comissários com as coisas mais aberrantes, quando não é esse o papel dele, o papel dele é fazer com que as regras sejam cumpridas e se os comissários tiverem que ser expostos porque fizeram uma burrice, que os exponha. O, o, o compromisso deles não é com os comissários, é com as regras. Um, pá, estas histórias de levar as coisas até ao limite e uma, e uma decisão que é uma decisão a, a básica, como, como o João dizia, e, e, e uma hora da corrida não, tem, não há grelha ainda? Pá, quando é uma não, coisa que é... Havia uma grelha provisória. Não, a grelha provisória saiu 5 minutos antes de ser a definitiva. Não, não. Não, não havia uma grelha provisória. Não, não, não havia nada. Não cumpriu as 4 horas. Não, a grelha provisória, que depois foi corrigida. Tinha que haver uma grelha provisória 4 horas antes. A forma que a Mercedes estava no sítio errado. A Mercedes pôs o equipamento deles no sítio errado. Não, não, é assim, é um, é um nível de amadorismo. É mal demais. É mal e é, um, acho que é insegurança. E é, e esta história de demorarem muito a decidir é porque estão a tentar fazer com que toda, com que toda a gente... Um, fique contente. A fique contente, que aceite que fizeram o melhor possível. Não, o melhor possível é olhar para as regras e aplicar. Eu, 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 eu aí discordo do João, que acho que... Uh, mereceram o castigo, até, até o próprio Sainz merecia. Porque o Sainz levantou o pé na linha de, da meta, já ele tinha passado o carro do Gasly. E eles são pilotos de corrida. O Alonso levantou o pé e viu um carro parado. Não, 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 mas espera aí. Há uma diferença. O Alonso, o Vettel e já não sei quem é o outro que levantou o pé, 
eles estão a ver o carro do gás em andamento ainda, ok? Portanto, eles quando entram na reta da meta, têm o carro do gás ali à direita a andar. E percebem que o carro está a ir lento e abrando. Quando o Max, o Bottas e o Sainz chegam, o carro do gás já está parado. De lado, junto ao muro da... que separa a reta da... ah, das boxes. É bandeira amarela. Mas o gajo que tem a bandeira amarela está em frente ao carro. Tu, do, do sítio onde eles entram na reta, não vês. Porque o gajo é o último Marshall, está sozinho, não há, um, não há mais nenhuma bandeira amarela, não há uma luz de amarela nos painéis, nada. E os gajos, como desligaram o sistema, nem o carro acusa que é a bandeira amarela naquela zona. Portanto, eles chegam, eles só percebem que há uma bandeira amarela, já estão em cima dela. E estão a fundo na reta. E depois, para piorar, não há mais nenhuma bandeira amarela depois disso. Portanto, a seguir é o fim da, da volta. Portanto, epá, e, e atenção que as opiniões disto no paddock dividiram-se. Há muitos pilotos que defendem que eles não deviam ser penalizados por causa mas disso. Mas a situação é de bandeiras amarelas. Ponta sempre. É, mas eles não sabem. É, não, não, Só não, sabem não, quando não, chegam. Está bem, e eles, eles não sabem, mas as regras também dizem que as, as, os placares eletrónicos e as bandeiras amarelas são complementares. Ou seja, um não substitui o outro. Portanto, há uma bandeira amarela. Mas eles não a sabem. Mas eles, a bandeira amarela está lá, está a ser agitada. Mas quando a vem, mas é o que eu estou a dizer, eles quando a vêm já, tá, já estão em cima do carro do Gasly. João, estes gajos, opa, o Vettel, o Vettel vê dois pássaros uh, em cima um do outro. Uh, é, a é não, mas desculpa, vai ver as imagens e vai ver onde é que estava o Marshall. O Marshall não estava junto à pista. O Marshall estava fora da pista, bastante, porque tem uma escapatória grande. Vamos começar pelo início. Já aparece aí o Márcio a discutir lá com os Não, não, porque o Márcio pedia licença e pedia, por favor, e com aquele sotaque australiano, então parece ainda pior. Vamos concordar uma coisa. É a situação de bandeiras amarelas ou não é? Esteja parado, não esteja... O gajo vai é, perder peças é, de Lego. É, o gajo vai perder peças de Lego. Não sei quantas é, coisas. É, é, aliás, era a situação claro. de bandeira vermelha. Ele devia ter posto logo bandeira vermelha. Quando a não, pista fica é, cheia de tritos à entrada das boxes. O gajo é de autónomo. Estamos a brincar. Fingir que ele não sabe as cores. Está a aprender as cores ainda. Portanto, é a situação de bandeiras amarelas. Epá, o Marshall está muito longe. Foi o único que fez a coisa certa. Foi não. Não, não é esse o problema. Não, o problema é que a direção de corrida levanta a bandeira amarela. Ok? É esse o problema. Portanto, o gajo que devia estar a volar pela segurança de toda a gente no circuito é o primeiro gajo a levantar a bandeira amarela quando há um carro parado no circuito. Quer dizer, é retira, a retirar. É retira, ele faz a retirada. Eu só vos digo uma coisa, com a paixão com que o Salviano fala disto, é deixarem o Massi 10 minutos sozinho com o Salviano numa sala e vais ver que ele fica logo fino. A partir daí era diretor de corrida de Ricardo. Ah, carros. não, vou para a Austrália. Ele sai, da, ele sai dali direto para a Austrália. Mas é assim, eu, eu, eu epá, deixa-me estar lá dentro, pelo menos com o meu telefone. Eu fico num canto. Assim, é. Ah pá, não, mas é, 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 é daquelas merdas que me irrita, porque, quer dizer, não é por ser o máximo, é quem fosse... Ah, pá, este gajo faz-me ter saudades, o Charlie White, que era um gajo que eu achava que era do mais corrupto possível, é, quer dizer... Eu sou dos poucos gajos que acha que o Max não devia ter sido penalizado no... É pá, desculpa, não, o Sporting está a ganhar 2-0. Estás a brincar, é? Não, não estou. Estou a ficar. Agora Olha, fiquei um bocado. Eu, 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 Também o que é que eu tenho esporte. saudades é quando não falávamos da direção de corrida. Pois exatamente. É, não é? Nós estamos a tornar-nos. Quando eu não sabia o nome do diretor de corrida. Isso é que eu Olha, eu vou dizer uma coisa. A última vez que eu me lembro. Mas antes deste gajo chegar, o Masi, a última vez que eu me lembro de falar da direção de corrida e tudo mais. Dois golos do Pote ainda por cima. É o, é o nosso ponto de família. Falta um gol do Paulinho, que ele na Liga dos Campeões é quando se paga a transferência. Ah, então já com o... nove outra vez. É verdade. 
Uh, eu antes disto, a última vez que eu me lembro de ter ficado mesmo lixado com uma decisão de direção de corrida foi quando foi o acidente do Bianchi na Suzuka. Uh, que foi um perfeito disparate, quer dizer, que ele devia ter sido parado umas 10 ou 15 voltas antes e depois ele não para a corrida, mete uma dupla bandeira amarela e foi tudo mal. Pá, daí para cá, concordas mais, concordas menos, mais penalização, menos penalização, mas aquilo era mais ou menos consistente, apesar de, apesar de o colégio de comissários estar sempre a mudar de corrida para corrida, portanto, isto não é de agora. Mas havia uma maior homogeneidade na aplicação das regras e, e a malta percebia, e aliás era fácil perceber para quem estava em casa, o que é que ia dar cada incidente, não é? Porque já havia uma escola de pensamento. Com este gajo não há nada. Ele não se impõe, ele não decide. É tudo a chutar para canto. Uh, epá, temos aqui o Vasco uh, a mandar um abraço em direto ao Valado. Que ele foi ver o jogo. Uh, Epá, e, portanto, isto tira-me do sério, porque tem esta conversa toda da segurança e da segurança e da segurança. E depois temos um gajo que é diretor de corrida, que acha que é mais importante perder 30 segundos a refletir sobre o sentido da vida do que meter um carro, um safety car ou uma bandeira vermelha. É que vocês já repararam a quantidade de tempo que ele demora para lançar um safety car para a pista? Ou mesmo para meter um virtual safety car? Já agora, sou grande fã do virtual safety car a partir deste domingo. <risos> grande fã, grande invenção. É Epa, explique já que estamos a falar disso, explica-me uma coisa que eu, que, eu, que eu não entendo. Quando o, o, o virtual safety car uh, entra, eles têm que reduzir a velocidade. Em relação a quê? À volta anterior? À última Ao volta? delta. Não, eles têm um delta. Há, uma, um, há um tempo médio que é calculado <coughs> e eles depois têm um delta que têm que manter que seja não, aproximadamente depende. 40% mais lento. Igual para isso todos. Se estás a ganhar tempo ao gajo que vai à tua frente, é menos. Não, não. O que, acontece é, é, o que acontece é que depois depende muito do sítio onde, onde isto entra. Porque se tu e estás na só. parte mais rápida da pista, perdes mais tempo que o gajo está na parte mais lenta. E é por isso que eles, alguns conseguem... O Sérgio Pérez cortou quase 3 segundos ao Alonso. Isso que, como é que ele consegue? Mas é, é precisamente daí que vem a minha questão. Porque se o Alonso está na reta, ele tem que travar a fundo. Por exemplo, se está numa zona rápida, é, ele, ele tem que travar mas, a fundo. Mas o, mas o Virtual Safety Car fizeram várias voltas. Não, mas aquilo é logo, logo na primeira volta, é quando Bom, acontece é, o maior ganho. É, e depois é, o gajo se trai, se vai mais lento do que devia, não vão todos ali bater nos 40%, não é? Nunca me tinha percebido, nunca me tinha percebido numa corrida de uma diferença tão grande e, e, e do Pérez para o Alonso ele ganhou dois ou três segundos. Como é que pá, não me parece possível? É, é possível, isso acontece muitas vezes. Também já explicou isso a semana passada. Tem a ver com o sítio onde iniciou o safety car e até onde termina o verbo safety car. Porque lá está, se estás na reta, tu tens que imediatamente cumprir. Aquela, aquela baixa Tens um ou dois segundos para entrar no, no Delta. Se vais numa zona lenta, já de lenta por si só, pode ir à mesma velocidade, portanto não perdeste nada. Percebes, Pedro? Uma coisa é ir a 300. Outra coisa oh, ao, mesmo, ao mesmo que tens de reduzir, reduzes menos, não é? E, portanto, Sim, mas na zona perdes lenta, menos, menos ritmo. Consegues, vais cumprir o Delta a seguir, porque, uh, 
Essas histórias não, de e, e depois, quanto mais voltas fizerem, mais é propício isto é, porque depois há gajos que se extraem, há gajos que têm que fazer ajuste no volante, há gajos que têm que fazer poupança de combustível, há gajos que têm que gerir pneus, que era o caso do Alonso, portanto o Alonso deve ter feito as voltas de virtual safety car em ritmo Miss Daisy, que é para, para os pneus não, não se esforçarem minimamente. Pá, portanto, e depois tudo isso dá ganhos. E depois tens gajos como o Alonso também descobrem maneira de ganhar tempo com isso. Que é fazendo as curvas por dentro, em vez de fazer no, no, pelo Apex normal. Uh, portanto, dá para tudo. Uh, é por isso que o Virtual Safety Car, eu, eu não sou grande fã até de mim. Até de mim eu não era grande fã. É. Ojo, Agora sou grande fã do Virtual Safety Car. penalizações, porque houve outra. Foi a do, a do Ormond, do Spice Boy. Pá, Epá, essa foi para encapotar a merda que fez no sábado. Mas, mas... Pois, mas ele seguir, o gajo vem dizer, o gajo, o gajo tem numa aula de quase de, de, de comportamento cívico, vai ter que participar, quer dizer, porque parece que... Não, isso ele só ofereceu, e eu depois pus a gozar no Twitter que agora o Total vai insultar os stewards na próxima então, corrida, que é para ter lá alguém da Mercedes, que é para que ele não inquinar para o lado da Red Bull. Isto, a gente tem que, fazemos uma regra, não voltamos a falar de, de Masi, de masiquismo, e disto depois nem do Wolf. Como alguém escreveu no Twitter, isto é de Masi. E já chega. <risos> se calhar era é desléxico, podia ser desléxico, mas se não é desléxico, está bem metido. Esse gajo, esse gajo não é metido na escola. É demais. Certeza. Um, não, agora, agora certo, eu estou preocupado porque vem um circuito que é propício a ah, broncas. Né? Porque é um circuito citadino, ainda por cima é rápido, portanto é um baco em ponto grande, se quiserem. E que tem dois gajos a decidir o título em que um DNF pode acabar com a questão, não é? Uh, e, pá, e este gajo não inspira confiança a ninguém que aquilo possa ser gerido de forma minimamente decente da parte da direção de corrida. O que eu espero é que os pilotos estejam à altura do acontecimento. E, sinceramente, aí, aí está a minha fé. Eu sou um ateu praticante, mas tenho, tenho fé no bom senso destes gajos. Estes gajos têm que ter bom senso. E, sinceramente, eu espero que ganhe o melhor. O melhor seja o Armada, mas se for o Max, seja o Max. Não, mas eu espero que estes gajos tenham, que estejam à altura da situação, porque, como diz o Alexandre, nós estamos a viver uma época excepcional de Fórmula 1. Ah, e eu não quero voltar a ter um 89 e um 90 na minha vida e que tenho que andar a defender hum, o indefensável. Eu, quero. eu não, acho que o que faz falta em esta época não, é não, não, não acabar não. assim em grande. Não, acho que isso não, ia ser. Não, não é exatamente o contrário. Eu acho que o apogeu da Fórmula 1 era acabar em grande, sem toques, sem casos, com os dois pilotos. É, um ganha, outro perde. Pá, eu sou um idealista. É pá, só não aconteceu, só não aconteceu porque o Hamilton se desviou. Porque senão já tinha acontecido no Brasil. Se dependesse do Max, já tinha acontecido no Brasil. Eu tinha mais a que Eu acho que sim, eu acho que o Max fez mal, obviamente, se tivesse gravilha ali isso também não Eu, o Max, eu gosto deste. Eu gosto desta garra, eu gosto deste, desta cena. O que eu não gosto é quando vem em gás dizer ah, não, afinal ele foi com muita força. Vá, mas vá bujar-los. Mas, mas vá bujar-los. Não, isto é a vida. A Fórmula 1 é assim. Tem destas coisas que nos põem a falar disto apaixonadamente, como o Salviano tem no título do podcast. Agora, eu não quero casos. Eu quero no braço, quero que as marcas da Pirelli desapareçam do lado dos pneus porque os gajos tocaram ali um bocadinho e tal, e os pneus ficaram todos pretos, então não sabes qual é o pneu que ele tem. Como o caso do Sainz. Por, por ser a é. vida é que eu te digo, eu o que estiver à frente, se estivesse à frente da última corrida, eu tivesse no lugar dele, dizia claramente aos mídias, pá, 
que ias à cena. Pode passar por mim, a corrida acabava naquela curva. Ias à cena. Mas ias abrir a porta. As últimas palavras do Era a cena, a decisão é do outro. Eu não vou parar. Mas queria dizer uma coisa. Está toda a gente a rezar para que haja. Toda a gente, nunca disse que é a mim diferente. Mas está toda a gente a rezar que o Luiz ganhe com a volta mais rápida e o Max faça a segunda, que é para chegarem empatados à Abu Dhabi. É pá. O Max, na primeira corrida abordada, só tem que meter o Luís fora é campeão. Claro. Porque ganha com mais vitórias do que o Luís. E com mais voltas rápidas. Portanto, ele ganha os critérios de empate não, todos. Tinhas outra hipótese. Que era pedir ao Pérez para fazer. Mas como ele não vai conseguir qualificar. Não consegue. Não, e o Bottas consegue. E o Bottas consegue. Mas leva o Luís também. O meu sonho era o Bottas na última corrida. Na última corrida, mandar o Toto no rádio para algum lado ou fazer assim uma coisa Isso era. Eles agora davam os abraços e os beijinhos. O Pérez vem desse sentido, mas o Bottas, como disseram assim, pá, batem nesse Red Bull do gajo, todo rosto, é para já. E bate no gajo. É pá, não, mas eu é assim: se isto tem que ir à última corrida, que haja, nem que seja um ponto de diferença entre os dois. Que seja o Hamilton à frente, para ver como é que o Max reage. Uh, numa situação dessas em que, em que tem que... Uh... Vai telefonar ao sogro e o sogro vai lhe dizer como é que ele tem que fazer. E vai ser como <risos> eu disse há bocado. <risos> ah, o sogro vai dizer qual é que eu dizendo. Pá, pões o Pérez como está do depósito, ok? Metes o gajo à frente do Luz, o Luz tem que ganhar. Vai atrás dele, fica sem gasolina. Okay. Mas, 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 até ao pé do mas, 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 porque aí o Luís está obrigado a ter que passar o Max, não é? E uh, isso vai dar luta na série, à série. Mas, mas depois não quero acidentes. Mas não quero acidentes. Eu gostava, mas é isso que eu estava a dizer. Por isso é que eu gostava de ver o Luís a começar Pronto, a e depois em Abu Dhabi fazemos ao contrário. Ok. É Porque eu gostava de ver o, ser o Max o que está a perseguir, o que aconteceu em Interlagos ao contrário. O Max é o que está a perseguir e tem que mas passar... Mas o Max fez... Ah, não, no México passou logo na primeira curva. Mas... Uh... Já fez isso este ano, não fez? Passar a ir embora? Não, passar por cima, sim, fez. fez tentou, tentou. <risos> passar por cima já conseguiu. Não houve uma coisa que o Max veio atrás e passou o Luís. Olha, eu vou-vos confessar que eu estava convencido no domingo que depois de ver o Max fazer a largada que faz, a recuperação que faz para o segundo lugar tão rápida, eu pensei que ele fosse buscar o Luís. Porque eram 4 segundos na altura. Mas depois parece que ele deu cabo da asa da frente uh, um, um, numa das caras. Ah, e o, e o Luís estava a seguir. Isso, isso eu sei que estava, mas ia obrigar o Luís a forçar o ritmo muito cedo. E, portanto, os gajos iam entrar numa luta desenfreada por questão uh, aquilo... de pneus. <risos> portanto, aquilo não, ia isso... arrebentar de um dos lados. Eu, eu, achei, eu achei que a Mercedes tinha, 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 tinha feito um erro quando pararam para, para responder à, à primeira paragem da Red Bull. Por dois motivos. Porque o Luís dizia que os pneus estavam bons e estava com o meu ritmo de corrida. E, e estava à espera que eles tentassem ver se haveriam um safety car, que lhes daria logo uma vantagem enorme. Um, e depois, quando o Luís para e o ritmo, o ritmo do Verstappen nos duros, 
parecia muito melhor em comparação com, com o Lewis. Ao início foi. Do que ao início. Mas, pá, mas depois o Luís, acho também quando, quando, os pneus, uh, uh, quando acertou os pneus, o Gil estava a controlar. Ou seja, tinha vinha o, o Luís. Os meus pneus aqui, o gajo está a gozar contigo. Eu acho que vocês estão a desprezar a Red Bull. O Spice Boy já deve ter preso as crianças dos funcionários todos de Red Bull e não sei o quê. E eles têm que encontrar qualquer coisa que lhes dê uma vantagem. Para mas assim, é uma coisa, ontem falámos nisso e portanto, posso repetir aqui. Eu acho que a Red Bull tem andado a poupar muito motor. E por isso contribui para a tal diferença que se vê para a Mercedes, que montou uma unidade motriz nova, no, duas, no, no carro do Luís, que lhes permite estar um bocadinho mais à frente nessa altura. Mas, João, Agora, eu acho que na Arábia motor... Saudita, eu acho que na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, eles vão meter aquilo no máximo. E é para arrebentar. Ah, pá, não, a Red Bull, mas a Red Bull tem uma gestão diferente para fazer neste momento que a Mercedes não tem. É que a Red Bull não se pode dar ao luxo nas próximas duas corridas e partir de trás. Não é? E penalizar para meter um motor novo. Mas já se repararam que até nisso a Mercedes e a Red Bull têm estado a dar uma lição ao resto do pelotão em pá, ir buscar tudo o que seja vantagem e pensar em coisas que os outros nem sequer se estão a lembrar. A McLaren não, já não é tinha feito uma coisa semelhante, por exemplo. Não, mas a McLaren, a McLaren diz juro que não toca no carro. Pá. Uh... Desculpa lá, mas isso de, de, de utilizar... O que no, a, nossa, a teoria que aqui já foi várias vezes feita é que ele agora tem dois motores novos em que pode ir ao máximo para, para fazer. Não tocar no carro não tem influência nisso. Porque é que a McLaren também já não pensou nas mesmas coisas? Estas duas equipas estão, pá, estão. Sim, mas eles não Seja o que acontecer para o próximo ano com os carros, eles estão quilómetros à frente. Ah, o Pino fez isso no fim de semana é que percebeu que a coisa ia correr mal, trocou logo o Mercedes, A Mercedes andou a mexer muito naquela traseira, na suspensão, na asa. A Mercedes não foi só meter o super motor no torpedo e vai acabar nisto. E vamos ver se não tem um preço. E, e diz o Luís que desde Silvas também não tem upgrades, portanto, os gajos estão a fazer é espremer a laranja o mais que podem, enquanto a Ferrari, McLaren e os outros, é pá, a 22 não. está aí à porta. Desculpem lá, mas não, 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 não a Ferrari não. Nenhum, a gestor, Ferrari não. nenhum gestor de nenhuma daquelas duas equipas, estando na luta que está agora, pá, não, não arrisque, se borrifa em 2022 e não penso que, pá, um, é melhor um pássaro na mão do que coisa a voar. Mas duas equipas que a Red Bull e é assim, eu, eu acho que na Turquia o, o Max fez a corrida toda a gerir motor. Acho que não há dúvidas disso. Não é? Deixou o Bottas ir embora, punhou o Luís atrás, não é? porque o Luís tinha penalizado. Ele está à frente do campeonato. Ele, e ele, ele gera, gera o segundo lugar da Turquia a um ritmo muito médio-lento, para o Red Bull, não é? que mesmo assim é mais rápido que McLaren, Ferrari, Alpines, etc., está a gerir motor acho que no México nem precisou de gerir motor porque ele ganha a corrida na primeira curva e a partir daí vai ao ritmo que lhe interessa e portanto aquilo nem, nem deve ter esforçado muito esforçaram-se no Brasil porque tinham uma oportunidade mas a partir do momento em que o Luís passa voltaram a poupar motor aqui ontem neste fim de semana a partir da volta de 7, 8, 9, 10 foi a mesma coisa começaram a gerir e isso faz parecer, e eu não estou a dizer que a Mercedes não está mais rápida, faz parecer que a diferença entre a Red Bull e a Mercedes seja maior do que aquela que é de facto. É? O que foi estranho foi a velocidade de ponta da, da Mercedes no, no Brasil, que chegou a ser 20 km hora mais rápido que o segundo carro, uma coisa assim. 
Mas eu continuo a achar que a Red Bull tem estado a gerir a vantagem que tem. E, portanto, quando chegarmos à Arábia Saudita e à Abu Dhabi, se calhar não vamos ver uma Red Bull tão mansa como vimos aqui no Qatar ou como vimos no Brasil. Em comparação aqui com neste podcast, já várias vezes, dissemos que agora, ah, não, agora, a, agora a Red Bull é que está imbatível, agora a Mercedes é que está imbatível. Pai, chegamos Sim, sempre à conclusão é... que eles vão oscilando. Eles vão sempre Mas eu continuo na minha... Eu continuo na minha. O Red Bull é o melhor carro. Para mim, continua a ser o melhor carro. Há pistas é, em que a Mercedes O único se carro supera. que é coerente o ano inteiro tem sido o As. O As é que eu te digo. <risos> Sim, mas aquilo é foi... foi por um Alfa Romeo, é mesmo por desenho. ali. Mesmo ali coladinho. É por desenho do As. Pá, vamos ver. Mas já, já lá vamos. Vamos só aqui fazer o nosso momento... É Fun Fantasy, porque já não fazemos há três corridas e Eu portanto sei. temos por aqui as contas em dia. A verdade é que nos últimos três grandes prémios, por uma razão ou por outra, nunca conseguimos meter o F1 Fantasy. A primeira vez foi porque eu me esqueci, a segunda vez foi porque não funcionou e a terceira vez foi porque eu não me esqueci. Portanto, vamos fazer as três corridas no instante, já que está do México, o grande prémio do México, o grande vencedor foi o McLaren MP44 do João Nabai, depois veio do João N, depois veio o Prancing Home do Miguel C com 339 pontos, o da Bulls anda qualquer coisa... The Bulls and the New Gen, 334 pontos. Em terceiro lugar, Execo com a Scuderia Luiz, capitão Fórmula 1 Team. E o SLB Ferrari CDCP, que também teve os mesmos 334 pontos. Depois, no Brasil, o grande vencedor foi o Francisco Team One, com 352 pontos. Isto é tudo doido. Seguido, a mil caralhadas... Eu estava a ver como é que tu dizias o segundo nome. A, 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 mil, car... Pronto, a mil Caralhadas, que é para dizer como, como é suposto, Racing Team, com 387 pontos. Depois o Miguel A.B. Thomas, da F1 Team, com 385 pontos. O Pinho, F1 Team, em quarto lugar, com 383 pontos. E em quinto lugar, o Gol Team 2, com 382 pontos. E, finalmente, no Qatar... O grande vencedor foi o Tomás Team One do Tomás P com 318 pontos, seguido o Alfa Martin Alfa Martin Sopa da Pedra BWTF One Racing Team com 306 pontos. Esta malta tem muito tempo para inventar nomes. Uh, o Miguel Team 1 com 298 pontos fez o terceiro lugar. O Igor Team 1 fez o quarto lugar com 294 pontos. E em quinto lugar a Secundaria Caralhotas AMG Petronas Cognizan F1 do Pedro C com 290 pontos na classificação geral continua à frente o LPCF One Team do Luís C com 4065 pontos e meio seguido o McLaren MP44 do João Wendt com 3992 pontos o Miguel Ave Thomas F1 do Miguel T com 3961 pontos está em terceiro lugar 
o Sabinal do Marco A tem 3.954 pontos no quarto lugar e em quinto lugar o Vilar das Almas do Edgar Ones com 3.929 pontos. Está feito o nosso momento da Fun Fantasy. Uh, eu acho que para o ano vamos dar um prémio ao melhor nome. Uh, Exato. Portanto, comecem já a pensar qual é o nome da vossa equipe para o ano. Eu acho que se o Alexandre começar a pensar, o Alexandre é capaz de ganhar. Uh, pois vamos ver. Uh, vamos então ao último tema do dia, que tem precisamente entronca um bocadinho no que já estávamos a falar, mas é, é só para nos atravessarmos aqui um bocadinho, aqui que ninguém nos ouve, nem vê. Uh, faltam dois grandes, dois grandes prêmios para acabar, oito pontos de diferença entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, ou Lewis Hamilton. Uh, a Milton. Arábia Saudita, a Milton, Hamilton, ou Lewis Hamilton. Uh, faltam dois grandes prémios, oito pontos de diferença. O próximo é o grande prémio da Arábia Saudita, que é uma pista nova, que, mesmo tão nova que ainda estão a acabar. Uh, e, e agora que surgiu a possibilidade de nem sequer haver, mas se, se não houver são duas vezes em Abu Dhabi e depois é um Abu Dhabi diferente daquele que conhecemos porque fizeram as alterações no circuito com o intuito de proporcionar mais pontos a ultrapassagem uh, e também muda algumas das curvas que estávamos habituados a ver e que tornavam aquilo uma coisa mais profissional do que propriamente uma corrida não sabemos se essas alterações resultam ou não e se vão mudar uh, o tipo de corrida que vamos ter em Abu Dhabi, mas o que é um facto é que, pronto, faltam duas corridas, e estar a dar prognósticos no fim do jogo é só o João Pinto, no, aqui é antes, uh, para aproveitar e ver qual é o vosso sentimento e quem é que acham que vai ser campeão em 2021, uh, nesta altura. Pedro Filipe, começo por ti, não vale favoritismos, portanto é mesmo o que tu achas que vai ser na realidade, não aquilo que gostavas que fosse. O que, que eu gostava que fosse, é claro que gostava que fosse o Hamilton a ganhar. Uh, o que eu acho que vai acontecer, bem, à partida, eu diria que o Verstappen, neste momento, estando à frente, obviamente, é, tem, tem esta vantagem. Uh, e eu acho, sinceramente, que é ele que vai ser campeão do mundo. Uh, a frieza que ele tem demonstrado, mesmo fazendo estes segundos lugares, mesmo parecendo não ter uma arma igual, eu acho que ele vai ter que arregaçar as mangas agora. Espero ao contrário do Alexandre, eu acho que não vai haver acidentes. Não, pá, acho que a Fórmula 1 não, não precisa disso. Acho que o Drive Survive já temos muitos, já temos muitos temas. Espero sinceramente não haja acidentes. Uh, que se houver que sejam incidentes de corrida... Epá, eu acho que havia um que seria épico, que era Lewis Hamilton dominava o grande prémio da Arábia Saudita, ia dobrar George Russell e é, Russell falha a travagem. É, pronto. Mas eu acho que tens muito mais tabaco nisso. Acho que, acho acho que, que os gajos da Drive Survive devem é. estar... Gordinhos que isto aconteça. Que é para lançar logo, para abrir logo a próxima temporada. É épico era o Bottas fazer bowling e sair do carro com aquele sorrisinho dele que só ele a consegue fazer assim só. Marco o colega da equipa. O Bottas saiu do carro e se eles estão distribuindo, distribuindo pirete, satanagem. Isso é que era, não é? Não, eu acho que o Max vai ser campeão do mundo. Não sei qual vai ser o arranjo das corridas, quem vai ganhar o quê, quem vai ficar aonde, não. Não sei. Pá, quer vir corridaços. Sinceramente, eu sou daqueles gajos, sou do Hamilton, sou fã do Hamilton, mas para se ganhar o, o Mazepin, paciência. Eu quero é que aquilo seja reunido até ao fim, que seja durinho, que seja, que seja no braço. Que o seja... Mazepin não dá por casa, até já vai instalar uh, um é, leitor de multimédia ah, nos carros que... deles, que eles também não têm que se entretar com qualquer coisa durante a corrida. Né? Não <risos> muito. E, os pontos, e os pontos já não são a triplicar, nem a quadriplicar, portanto, mas já não dá. Uh, mas espero sinceramente... 
Uh, acho que é o Max vai ganhar, repito, mas espero sinceramente que sejam sobretudo epá, duas grandes corridas. Aquelas que um gajo vai para aqui fazer podcasts no inverno. Epá, agora vamos falar da segunda, da segunda parte, da primeira parte da corrida, epá, porque aquilo vai ter tanto para falar. Eu espero que seja assim. É assim que eu vejo a Fórmula 1, é assim que eu quero que eu me quero entreter. Não sofro clubito aguda. Um, mas acho que vai ser o Max. E se por outro lado vai manter o Lewis mais um ano na Fórmula 1, para mim, para mim é bom. Portanto, tu és daqueles crentes que acha que se o Lewis é campeão, que se vai embora? Provavelmente. Não digo que se vai embora, porque certeza, certeza, só o Marcos Mendes é que tem. Uh, mas eu acho que há uma probabilidade dele pelo Alfa Rosberg e ir-se embora. O que é mau que é mau porque deixou o Max, deixou, desculpa, deixou o Max sozinho para varrer o chão com aquela malta toda. Se a Mercedes, obviamente, não for buscar um Alonso ou um Vettel ou sei, ou um Bottas? Não, o Bottas. Estou a brincar, estou a brincar. Acho que o Bottas, acho que o Bottas está arrumado. Literalmente arrumou as Bottas. Alexandre, o que é que tu achas que vai dar? Epá, eu primeiro tenho que dizer uma coisa Aquilo que no Final Fantasy No F1 Fantasy escolheu o nome de Vilar de Almas Deve estar chateadíssimo agora Com o meu Com o outro nome porque Devia ter pensado que tinha um nome espetacular O outro Talvez o João ia ler o sexto classificado Mas eu não quis ler Andei a ver o que era o sexto classificado Não vou repetir aqui O Secudaria Secudaria Mamanelo do Bruno R. Bruno, e está a nomes de caraças aqui nesta Eu penso nesta, sempre é que as pessoas que criam esses nomes, pá, é como o de Masi, pá, são pessoas que são gênios incompreendidos, que se metessem os seus talentos ao, ao serviço profissional e iam ter grande futuro. Sobre o Max e o Luiz, eu não sei se repararam, mas sempre que tive, que me deram o prazer de participar aqui, borrifei-me sempre um bocadinho para o primeiro lugar, porque como eu não torço especialmente por nenhum deles, pá. Estou na posição fantástica de ver o que, é que, o que é que eles vão nos proporcionar como dois pilotos fantásticos e duas equipas fantásticas. Eu acho que a Red Bull vai responder. Pá, eu acho que a Red Bull não vai perder a hipótese de ganhar um campeonato do mundo. Eu quero sangue, ao contrário da Pedro Felipe. Eu quero ainda mais um motivo para esta equipe, para este campeonato ser espetacular. E eu, se fosse o Max, não tenho, medo, não tenho problemas em dizer que o tio fora, na, se chegasse na última... Se chegasse à última corrida em primeiro, me tinha o a cena, pá. É avisar antes de fazer, ah. é para condicionar o adversário lá. Dizia-lhe mesmo, a escolha é tua, tipo cena. A escolha é tua. Claro que vou bloquear rodas, pá. A escolha é tua. Ou passo eu ou não passamos. Faz lembrar aquele bullying que diz que és que a esquerda ou que a direita. Vais levar uma, né? Pá, eu acho que a Red Bull nem que tenha que... Pá, nem sei se o Max, o Max não vai levar cuecas, vão reduzir o, a espessura dos fatos, vão fazer nem que seja uma batota para não ser apanhados para, para ganhar. Pá. Ninguém perde campeonato assim à frente a duas, uh, a duas corridas. Porque se a Mercedes ganhar, então... Pá, perde a McLaren 2007. Perde. Pá, é porque não, é, é impossível. É, é impossível batê-los. O que eu acho que falta neste campeonato, eu sei que isto é Max versus Lewis, pá, mas eu tenho que dizer uma coisa. Pá, o que falta neste campeonato era o Norris ter ganho uma corrida, que aquilo que aconteceu em Monza foi, um, foi uma coisa o muito estranha. Na Rússia, na Rússia era dele e depois levou aquela chuvinha no fim e estragou tudo. Acho que é o que falta neste, neste campeonato. Mas pronto, eu meto, eu meto a nota no, no Max e acho que ele vai telefonar ao Piquet e o Piquet é que lhe vai dizer isto que a gente está a dizer, que ele não confia em nós, que ele não percebe muito bem português. 
e portanto alguém vai traduzir o que o Piquet está a dizer é, ele fala que, bem aquela traduz aquela traduz se for preciso aquela no dia antes à noite vai lhe dar um tratamento e, e ele vai é pá, desde que não seja o cunhado assim. desde que eu não peça ajuda ao cunhado o cunhado deve ter um bom deve ter boas Já, porque o, para cunhado, o cunhado diz assim é pá, estás a ver a botar tem ali aquele muro uh, o Sérgio não, não, Pérez o de Masi vai meter sob escuta o telefone do Pérez para ver se o cunhado não liga. O cunhado vai ligar ao Pérez. Eu vou-te explicar uma coisa. O cunhado é o Nelson Piquet Júnior, para quem não está a seguir a conversa. Uh, muito não bem, Pedro Dias. Que a gente está a dizer isto, tem que ir a... Singapore Gate, é só ir ao Google. Pedro Dias, o uh, que é que tu achas que vai acontecer? Eu, eu no início de, de, da época, disse que não me importava com o Hamilton perdesse se fosse disputado até ao fim. Estamos quase lá. Não quero dizer já que não me, importo, não me importo, mas estamos quase lá, ou seja, era isto que estava à espera. E, e estamos a ver um campeonato que, que, é para, que é para recordar, é um campeonato de Kodak. É, um, é um campeonato, é uma disputa como, para mim, é como Senna Prost, é como, é como Alonso Schumacher, é, é, muito, é muito bom e acho que ficamos todos a ganhar. E independentemente de quem ganhar o campeonato agora, acho que já ganhamos todos. Tem sido uma época excepcional, todas estas disputas. O facto das equipas, como vocês já disseram, de, pá, de irem buscar a última coisa uh, de possível para melhorarem e estarem sempre a surpreender-nos a nós e, e, e acho que entre eles próprios, um, acho, acho que tem sido uma coisa excepcional, acho que nos vamos relembrar, recordar isto. Ah, depois, há umas semanas, disse, fiz uma, uma, uma profecia a Mourinho que é em condições normal, normais o Max ganha, em condições anormais também. E continuo a achar que, que vai ser isso que vai acontecer. A única coisa que me fez duvidar foi o nervosismo do Horner. Aquela reação do Horner ao, ao castigo e, à, e ao comissário Rogue, é pá, o homem está muito nervoso. Não, mas, eu, eu, mas eu percebo mas isso é parte, por causa daquela. Não, não, mas, mas eu percebo isso por ser a pista que é. Eles, eles pensavam que era muito difícil ultrapassar naquela pista do Qatar. Uh, e portanto, ele quando vê o piloto, ele cair de segundo para sétimo, a noção dele é que epá, isto, se chegarmos ao poder é uma sorte. Uh, e vamos perder aqui imensos pontos. Aliás, ele, correu, ele quando começa a corrida. Está em posição de passar para o segundo no campeonato, não é? Portanto, o Hamilton ganhava-lhe pontos suficientes para passar ele para a frente. E eu acho que é mais por aí do que propriamente nervosismo em relação à luta pelo campeonato em si, no geral, se tem armas ou não tem. Mas depois, não sei se vocês se lembram, houve um comentário, não sei se foi da Mercedes, se foi da Red Bull, que para um dos seus pilotos a dizer que era mais fácil ultrapassar com o que pensavam. Que dava para recuperar o gás. Acho que foi da Mercedes para o Bottas, salvo erro. Ou para o... Já não me lembro. Também uh, era bonito, mas eu, eu acho que era mais por aí. Portanto, era o nervosismo de estar a ver o piloto aqui para o sétimo lugar, com medo que ficasse preso no comboio e não conseguisse passar a uh, recuperar a, até ao segundo lugar, pelo menos. Mas, pá, mas acho que tem sido excepcional. Portanto, eu acho que. Eu, eu só não queria é que isto. Uh, aí discordo um bocado do, do, do Alexandre pá, não, 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 quero uma cena, não quero uma cena feia 
no sentido que vamos depois aqui ficar com o armário de boca que pá, foi ganho um campeonato como este depois ser ganho um, pá, de uma forma que consideramos injusta um, é, é, é mais, é, é mais nesse sentido hum? acrescento mais duas coisas bonitas era um deles ter um furo que era para, que era para ter cascarem todos na Pirelli pá, havia outro podcast português que eram três horas só cascar na, na Pirelli <risos> E... <risos> ou então outra coisa bonita que eu acho que o Alonso era mínimo para isso era, dependendo do que acontece na última corrida o gajo dizer de propósito ao... cá para fora no rádio dizer mete-o de fora, qualquer coisa assim qualquer coisa provocatória é que uma coisa bonita <risos> ou no mínimo vai ter ele como um leão como só... oh, eu, olha, eu, eu, eu só, deixa-me só acrescentar isto antes do, do João Salviano dizer o que é que ele acha que vai acontecer nestas últimas corridas. Eu gostava de ver um final de campeonato, como há uns anos atrás, em que o Vettel perde o campeonato na Ferrari e vai cumprimentar todos os membros da equipa Mercedes à, à, à zona técnica. Menos uh, o pá. Luís. Não, o Luís ele já tinha cumprimentado, porque eles até estão relativamente... E depois não anda assim, eu... teve um ano fantástico em Maranel. Epá. Oh, oh, João, eu, eu, lá está, idealista, praticante e, e, e residente neste podcast, era assim que eu gostava de ver as coisas. Se fosse quem fosse que perdesse este campeonato, chegar ao fim e dizer assim, pá, é vida, siga e cumprimentar o adversário e dar-lhe os parabéns. Porque nós, a cultura desportiva que existe em Portugal, sobretudo, é muito fraquinha. Nós tendemos a minimizar o nosso adversário e fazer dele um inimigo. E quando nós, mais, quando nós mais valorizamos o nosso adversário e o pusermos para cima, quando o batemos saímos muito também na fotografia. Que é uma coisa que os americanos nos podem ensinar em termos de organização de ligas. Desculpa. Olha, mas estás-me a fazer lembrar uma coisa que puseram ontem no Twitter do Vamos Falar, que depois até fiz retweet, que é um cartoon em que é como os pilotos falam sobre o seu duelo em pista. E é o Luís e o Max, todos respeitosos um para o outro e tal. Como os team managers falam sobre a disputa em pista. E os gajos à porrada. Eu não estou a dizer. Mas tem sido muito isso. Mas tem sido muito isso. O Luís e o Max, muito respeito e muito muito elevado, muita elevação, sempre para puxar o outro para cima e a valorizar como tu estás a defender. E depois os team managers a meter aquilo na lama como se fosse uma luta fraticida pelo último pedaço de pão. Eu não estou a propor que eles sejam BFFs e que vão double dating no Mónaco. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é, naquele momento... Não tiras o exclusivo lá, Tiffy, se faz favor. Naquele momento, acabou a corrida, acabou a competição, apertam as mãos até no boxe, são capazes de fazer isto, quando não formam não seriam capazes porque Era assim que eu gostava de ver. a diferença é essa, é quando acabou a competição. Eu tenho muita curiosidade do que é que os outros pilotos, vamos, vamos pôr a hipótese, chegamos à última corrida e está por um a dois pontos. Eu tenho muita curiosidade se não vai haver alguns dos outros pilotos que não vão ter a tentação de fazer algumas afirmações assim um bocado tendenciosas para um dos lados. Ah, pois, eu, 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 é. sou, eu sou pela não polémica. Meu. Eu não, é uma das coisas que me tem chateado, é a maior parte dos outros pilotos querer ficar a milhas destes dois. E, portanto, não se querem intrometer ou causar qualquer problema e afastam-se. É uma das coisas que me irrita, uh, porque, epá, os gajos estão a competir na mesma, não é? Portanto, não têm que abrir espaço para passar o Max ou o Luís porque, qualquer razão, estavam atrás deles. Mas isso é seja dita que o Alonso foi o único que é capaz de dizer coisas como eu, na primeira volta, até penso que queria ir atrás. Estava a pensar que ia para o primeiro lugar, mas depois é que vi. Os outros parece que já assumiram, pá... Não, o Alonso antes de largada disse que o objetivo dele era chegar ao primeiro lugar na, a seguir à primeira curva. E partia de macios e, portanto, 
tinha, tinha a oportunidade ali de passar. Se, e, ah, só, e tinha, só tinha que recuperar, só tinha que ganhar dois lugares, isso para ele é, é abaixo da média. Olha, mas sabe o que é curioso? O Alonso fez esta corrida. Uh, a maior parte do tempo da corrida teve em terceiro lugar. É? Só fez a ultrapassagem ao gás no início, mas passou para a frente do campeonato das ultrapassagens. Lá aquela coisa do crypto.com, o que é aquilo. Portanto, neste momento está à frente com uma ultrapassagem de avanço sobre o Vettel e o Raikkonen. Portanto, aquilo está... Mas como é, que, está mano, é isso que eu não entendo. Como é que ele conseguiu, se o Vettel veio de 18º para 10º... Epá, eu ainda não percebi qual é o critério daquilo que contava. Eu, quando o Alonso trocou o motor em Austin... Explica-me o Ray Conan, como é que já viste tantas ultrapassagens e tem Epá, mas, pontos mas isso foi, por exemplo, quando o Alonso trocou o motor em Alça, eu estava no gozo a dizer que o Alonso já deve ter mandado um e-mail ao Massa e a perguntar se eu passar os ácidos e deixar passar outra vez e voltar a passar isso. Conta duas ultrapassagens ou só uma. Uh, não, mas portanto, o Alonso não ia mandar o e-mail. O Alonso ia dizer nos mídias que ia fazer qualquer coisa que ia mostrar que entendeu melhor a regra do que não sei o quê. E depois de fazer é que ia explicar. Não, mas é que pelos bichos não conta assim. Quer dizer, aquilo... Acho que tem, posição, é? Ativa é, tem a ver ganhar posição em pista. É um critério qualquer, assim, um bocado estranho. E eu também fiquei na dúvida, porque o Vettel, de facto, estava lá atrás e ganhou certos lugares para o décimo. E ele estava à frente do Alonso antes desta corrida, salvo erro. E, de repente, apareceu o Alonso à frente. Depois, por exemplo, não sei se conta o facto do Max e do Bottas terem sido penalizados e se contar como ultrapassagens para este campeonato. Isso é literalmente uma ultrapassagem na secretaria, meu. Ganhou a posição? Não estás ah, a ver? Mas se for ganhar a posição. Ultrapassagem. Está bem, mas se é ganhar a posição, ele ganha a posição. Nós não estamos a discutir. O que pode ter sido é que o do Vettel não contar por ter ganho. Por, ou porque por isso, perdeu. Ou por. Ah, ou por. Não, mas em que lugar é que ele partiu? Em que lugar é que o Vettel partiu no top 10, não foi? Não, mas não é isso, mas espera aí, não, mas repara, isto é tudo a especular, só porque somos uns gajos preguiçosos morrer para ver o regulamento desta maneira. Mas pronto, imagina que ele saiu, eu não sei em que lugar é que ele saiu, ele saiu no nono ou oitavo, não foi o Vettel? O Vettel saiu em que lugar? Saiu no top 10, não foi? Saiu. Oitavo ou nono, não é? Pronto, se o oitavo ou nono e acabou em décimo, não ganhou nenhuma posição. Não. Certo? Caiu para décimo sétimo. Não, mas se... O que conta não são as ultrapassagens que ele faz para chegar a décimo. Só conta a partir do oitavo ou nono para cima, que é o lugar onde ele parte. Pode ser esse o critério. O era fazer parte do grupo do WhatsApp dele e dos amigos. Quer dizer, piadas do gajo devem ser espetaculares. É pá, esse... Esse cena é mesmo uh, uh, cortar cabelos ao meio, meu. O que é que é uma ultrapassagem? Pai, quando tens um carro à tua frente e passas por ele, ficas a ver o Não, mas não é isso que eu estou a dizer. Mas só conta é para a frente. Sim, sim. Se caís para bem. trás da classificação, não contam essas ultrapassagens até chegares ao lugar em que estavas. Mas deviam contar, porque tu, de facto... Está bem. Desculpa, tu estás a falar de um troféu cagar. que é criado. Se os gajos criassem o troféu para a melhor ultrapassagem artística do, do campeonato, não é? <risos> em que por corrida se escolhia o público votava, ou os diretores de equipa, ou os pilotos, qual era a melhor ultrapassagem em cada grande prémio. Os bosses que votavam ganhavam o máximo. Para depois escolhermos a melhor ultrapassagem do ano, opa, ainda percebi. Agora... Isto é um troféu ridículo, meu. Só dá para os gajos que estão lá atrás. Os gajos estão lá... Olha, o Hamilton e o Max não têm hipótese nenhuma. É, mas os Mercedes Bottas... também não contam, que aquilo não é ultrapassagem. É só para carros iguais, aparecidos. Estão muito à frente, não contam. É um troféu próprio. 
Mete o ar com intensidades a fazerem corridas, mano. Já chega, acho que ficamos por aqui, porque isto já, já estamos a estar no Twilight Zone. Mas, mas Pedro Dias, não... ainda falta eu dizer quem é que eu acho que vai ganhar. É isso, é Diz Pedro. Eu fui ver o regulamento e é uh, ultrapassagens. E para vos dizer, portanto, o Alonso está com 116 e o Vettel e o Reconon com 115. Ah, foste ver mesmo. Eu pensei que ele ia dizer uma piada. Afinal, foi ver mesmo. O Pérez, o Pérez em, na última corrida, teve 17 ultrapassagens. Seguido do Giovinazzi. Ah, surpresa. Mas só com 9. O, ok, em, em, em Interlagos o Hamilton with 25, com 25 e o Raikkonen com 19. Impressionante, o Raikkonen em Interlagos 19 ultrapassagens também. Um, mas são ultrapassagens puras. Sim, mas espera aí, então, mas o Lewis partiu de 25 no Brasil, não foi? Não, vigésimo ganhou 15, Sim. depois de décimo ganhou 10. São 25 ultrapassagens. Não, não, estou nesta época em 25 lugares de penalização. Isso fazia-me fez-me lembrar que era bom que não houvesse então carros, mas já não há. Eu, eu vou-vos dizer que, eu, em relação a este campeonato, tive Vai muitas dúvidas. Era, vão-se classificar os outros todos. Cuidado, um... o Demasi pode dizer que há uma penalização qualquer, descobriram agora, andaram a ver as regras e afinal fica tudo. Tens que falar que este ano para seres campeão do mundo. Eu até ao Grande Prémio do México estava na dúvida quem é que eu achava que ia ganhar o campeonato. Depois do Grande Prémio do México decidi-me pelo Max. E acho que o Max tem tudo para ganhar este campeonato. Eu estava à espera do ressurgimento da Mercedes no Grande Prémio do Brasil porque, aliás, a minha previsão era ou no Brasil ou no México a Mercedes tinha que aparecer e ganhar essa corrida. Porque era uma equipa de manter vivas as esperanças. Qatar não sabíamos. Agora, o Max vai entrar, e aliás, eu tenho o, senti o pressentimento que não vamos chegar a Abu Dhabi na luta de campeonato do mundo. Portanto, tenho este feeling, já há algum tempo, que este campeonato se decide na Arábia Saudita. Mas que é DNF? Uh, sim. O DNF, ou que dava para fazer a diferença de pontos toda, porque se o Max tinha ganho no Qatar, dava para ganhar por pontos já no, na Arábia Saudita, ficando à frente do Luiz, uh, por exemplo. Uh, porque se o Max tinha ganho, ficava com 21 pontos de avanço, portanto, bastava ficar à frente do Luís uh, em primeiro lugar, ou fazer segundo lugar o Luís terceiro e o Max fazer a volta mais rápida. Já fazia os 25 pontos que lhe dava um campeonato certinho. Para... Neste momento tem 8 pontos de avanço, um DNF do Luís dá-lhe uh, o campeonato, se o Luís acabar sétimo para baixo, dá-lhe o campeonato, se o Luís acabar em sexto e o Max fizer a volta mais rápida, dá-lhe o campeonato. Pronto, eu tenho um feeling que vai ser por aqui que essa coisa se vai decidir. Uh, espero estar enganado, porque isto tem mais piada se for até a última corrida. Uh, mas mesmo assim, continuo a achar que isto depende mais para o Max do que para, para o Luís. A não ser que haja uma catástrofe. Não é? isto, eu, se haja um DNF do, do Max, ou que o Max te, tenha que ser penalizado e partir de trás porque tem que mudar o motor ou coisas do género. Mas em condições normais de disputa normal de qualificação e corrida, eu acho que isto vai pender para o Max daqui até o fim do ano. Uh, mas estou a gostar de ver. Uh, estou a gostar de ver uh, Luís e Max uh, acabar a época em pico de forma, os dois. Estou a gostar de ver uh, a luta entre as equipas, uh, Red Bull e Mercedes, em, em pista. 
Estou a odiar os team managers, já não gostava deles, então agora ainda gosto menos. Porque... Aliás, está a vir ao de cima porque é que eu não gostava deles e, portanto, está-se a confirmar. Para quando tens repulsa a alguma coisa e não sabes, e às vezes esqueces porque e depois quando se confirma porque é que tens essa repulsa, pronto, eles estão os dois a confirmar porque é que eu não gosto deles e, portanto, ando a evitá-los um bocado, a seguir o que eles dizem e fazem porque já me chateia. Mas estou a gostar de ver a Mercedes e a Red Bull nesta luta titânica pelo Campeonato do Mundo e acho que fazia falta ver quem, quem disputasse e pusesse em causa este domínio. O Campeonato de Construtores não tenho tão certo que, que penda para, para a Red Bull, mas lá está, se houver um DNF ou o Luís tiver uma má corrida na Arábia Saudita e que acabe de sexto lugar para baixo, é provável que também vá para a Red Bull uh, no final do ano. Uh, Vamos ver, vai ser interessante, estou muito, muito curioso para ver o grande prêmio da Arábia Saudita, espero que haja, que não seja cancelado e mudado de sítio, acho que tudo o que este campeonato do mundo não precisava era de acabar com duas corridas em Abu Dhabi, eu duvido muito que estas alterações que eles fizeram na pista resolvam o problema que a pista tem, posso estar muito enganado, mas epá, a Arábia Saudita acho que vai ser um grande prémio espetacular para seguir uh, não sei se já viram imagens aquilo, os simuladores uh, aquilo é uma pista sempre a abrir não é? limites, de pista, uh, limites de pista limites de pista acho isso vai ser, ser muito interessante ver como é que eles vão fazer isso porque há uma série de curvas chegas muito rápidas, prega fundo e, e não vejo para onde é que vais uh, e estou curioso para ver quantas vozes é que eles vão precisar para se ambientar aquilo porque não me parece que seja assim tão fácil falar. Aqui o Foguete 2 está a perguntar se já falámos do Zoo. Uh, olha, posso falar do Zoo, porque eu, eu vi uh, os treinos livres 2, uh, eu estava no Canadá e vi na Sky Sports, que era o que havia na, lá no Canadá. <risos> e, e os cromos da Sky Sports passaram mais de 10 minutos a discutir entre eles como é que se diz Guanizu. Se é Guanizu, se é Guanijau, se é Guanio, pronto, os gajos iam inventando maneiras de dizer a coisa. Essa é a questão mais uh, importante da entrada do senhor na Fórmula 1. Eu, eu acho que. Podiam pensar que, como é que se diz dólares, euros. Não, não, mas é que isto, isto parece que não, mas a brincar, a brincar se o Jack pode à Fórmula 1, não é? Não é a Salva, não, nem, fazia o mesmo. nem ao Ju, é a Fórmula 1, a Fórmula 1 passa a ter um piloto chinês, no um maior mesmo. mercado mundial, não é? Uh, e os chineses, basta 2% dos chineses passar-se a interessar por isto e já o fusca o mercado europeu todo, e portanto... Uh, Vai ser, vai ser interessante seguir a forma como a Fórmula 1 vai capitalizar isso. Opa, eu não acho que usou um mau piloto, nem acho que vai ser mais um Tsunoda ou menos um Tsunoda. Eu gosto do Tsunoda, por falar nisso. Portanto... Não ofendas o Tsunoda. Não, o Foguete é que está aqui a dizer, perguntar se vai ser mais um Tsunoda. É. Eu gosto do Tsunoda e, portanto, eu gosto de pilotos japoneses. Eu tenho um fraquinho de pilotos japoneses desde o tempo é do Satoru na casa. Eu tinha dito que o Foguete há dois ou três vezes tinha feito uma pergunta muito boa. Agora tenho que dizer que isto vai ser mais um Tsunoda. É pá. Pá, isso não pode ser todos os dias. Pronto, há dias, tem dias. É como aos portistas e fãs do Hamilton. Um... Pá, o Zou não é mau piloto. O Guanizu, ou Guanijal, ou como vocês quiserem chamar. Não é mau piloto. Não é um piastre. Guan Yuan, já está feito. Uh, Paulo Santos surgiria, meu, que é, é por causa do dinheiro. Sim, mas ele não é mau piloto. <risos> não, não, opa, é assim. 
está no padrão de um Charles Leclerc, um George Russell, um... Menos, um, menos. Um, um, mais para baixo. Um mais para baixo. Não, está... não, não está. Se, pá, diria que está... Giovinazzi. É mais do mesmo. É, é um Giovinazzi, se calhar um bocadinho melhor até. Uh, uh, não, não me vou esquecer desse. Não me vou esquecer desse. Pá, eu, 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 ano passado, eu ano passado, num dos últimos programas da temporada, dizia que só havia, só havia três pilotos na Fórmula 1 do ano passado, no campeonato de 2020, que eu não via a ganhar corridas com Mercedes. E os Giovinazzi eram deles. Uh, portanto, é para tu veres o que eu valorizo o desempenho do Giovinazzi em pista. Uh... Quer dizer que é coerente, exato. Portanto, não mudei de opinião em relação ao Jovinazzi. Acho que este ano ainda mais confirmou a minha tese. Uh... Acho que foi um... o Jovinazzi beneficiou do facto de vir via academia de Ferrari e da Ferrari precisar de um italiano na Fórmula 1 da altura, porque já havia muito tempo que não havia italianos na Fórmula 1. E portanto, o Jovinazzi foi o primeiro italiano a conseguir os pontos na Superlicença e meteram. Pronto. Uh... Mas nunca contou para o, para o Totobol, quer dizer, ficou ali encostado na salva, a ter lugar a outros, e agora deixou de tirar porque apareceu um gajo com um cheque muito grande, e, e, e fazia falta de dinheiro, e os americanos não compraram a equipa. Uh, epá, vamos ver, é um tipo ainda lá atrás o Zub, e portanto não estou à espera de grandes milagres ou de grandes feitos, uh, também não estou à espera que tenha uma carreira muito longa na Fórmula 1. Mas pode ser aqui uma, uma porta que se abre para mais pilotos asiáticos entrarem na Fórmula 1 no futuro. Que isso sim teria muito interesse. E que seria um fator extra para tornar o campeonato do mundo de Fórmula 1 um campeonato verdadeiramente global. Coisa que hoje em dia ainda não é porque é muito dominado por, por europeus. Estou a falar de pilotos. Já para não falar das equipas. Eu continuo a perceber é para tomarem esta decisão Deve ter sido o que estávamos a falar, deve ter esquecido que o Gio ainda estava lá e que havia um lugar vago. Não, eles andaram em negociações com a Andretti. Eles andaram em negociações com a Andretti. Para a Andretti comprar a equipa. E se a Andretti comprasse a equipa, queriam ser eles a meter o segundo piloto. E já se sabe que foi confirmado que era o Colton Herta que entrava no outro carro. Como aquilo depois caiu, as negociações caíram a seguir ao Grande Prémio dos Estados Unidos. Uh, pá, foi uma questão de escolherem o timing uh, ideal para anunciar e acho que devem ter uh, isto não está fácil na China com o Covid e portanto deve ter sido difícil conseguir as garantias bancárias essas coisas que são necessárias nestes contratos não sei uh, pá, mas uma coisa que é estranha que hoje alguém dizia no Twitter uh, quais são os três asiáticos? a Uzu, a Volvo ah, e o Tsunoda também está bem Uh, mas eu estava a dizer que uma coisa estranha que não sei se vocês se lembram mas eu já tarde vi no Twitter e até fiquei assim um bocado abandonado que já me tinha esquecido a Fórmula 2 ainda tem duas corridas <risos> portanto faltam duas, duas corridas para acabar a Fórmula 2 estão paradas há dois meses portanto estes senhores da FIA também são os bricolhões não é? porque criam calendários de competições secundárias de, de de formação. Mas as competições secundárias interessam? Pelo menos é, pá, interessa não interessa, não que... sabem as categorias, não sabem não, a repara, eles, queriam re... eles queriam campeonatos de Fórmula 2 em que o campeão não pode defender o título, ok? Mas depois põe o campeonato de Fórmula 2 a acabar na última corrida do ano, que é para o campeão da Fórmula 2 nem sequer ter hipótese de ter equipa para onde ir. 
Porque, epá, a, un, a única vez dos últimos anos que chegámos ao fim do ano com o Gavago era do Luiz Hamilton no ano passado porque a Mercedes e ele andavam ali a embirrar com qualquer coisa no contrato. Sabes o que é que acho que devia haver na tabela da classificação da 2? Era, assim, era uma linha que dizia assim, não era tipo a da manutenção do futebol, era quais destes pilotos já têm pontos suficientes para para a super licença, ou como se chama, para, para a Fórmula 1. Porque depois aí é que interessa, não é quem ganha que sobe. Ah, no, nós, todos os que estamos, é estamos, estamos aqui, vivemos montes de épocas em que quem ganhava a Fórmula 3 ou ficava nos três primeiros lugares, pá, de certeza que mais, mais ano, um ano a seguir ou no outro, tinham lugares na, na Fórmula 1 e podem nem ter tido grande sucesso. Podemos começar pelo Lamy, que foi vice-campeão, porque se calhar se distraiu, e o Coutarda até foi terceiro e teve muito mais... Muito mais ah, que nesse era bom. Ah, valorizo mais o Lamy do que isso. Eu, olha, eu, eu, sabes já, sabes eu... que eu até sou, que sou grande fã do, do Lamy. Ah, mas todos eles chegaram à Fórmula 1. Eu não entendo sim, como sim, é que alguém eu... pode ser campeão eu... das outras fórmulas todas para baixo e, pá, e não chegar à Fórmula 1. Não entendo. Não, não, e para não mais entendo. o caso do Piastri, que se for campeão este ano da Fórmula 2, fazem escadinha. É? Ganhar F4, F3, F2, tudo de seguida. Uh... Ah, pá, mas é... É assim, é assim que está, é assim que há. Uh, depois tem este critério estúpido, não pode haver mais equipas sem pagar 200 milhões para entrar. Uh, e, e quem é o tolo que vai gastar 200 milhões só para entrar? Uh, né? Porque depois ainda tem que gastar mais meio bilhão ou um bilhão de euros para desenvolver uma equipa que tenha hipótese de fazer alguma coisa de jeito. Uh, pá, e andamos nisto. E, portanto, não há lugares que cheguem para os pilotos. Pá, o número ideal é 26 carros, na minha opinião. Três equipas. 26 sim, três sim. equipas concordo, era como era era como era antigamente repara ah. se tu fizesse os carros mais pequenos e mais estreitos a grelha fica igual ah, mas 26 não foi quando havia a pré-qualificação não, não. Sempre foi, 32, a pré-qualificação só houve uma época só houve uma época e porque houve uma entrada houve mais, excessiva da equipa houve mais não, houve mais acho, não. acho que foi só 80 e... não, acho que foi só 90 João, eu tenho a sensação que foi mais do que uma mas foi, João, vou... garanto que foi eu tenho a sensação Acredito. que foi mais do que uma mas não vou foi. porque eu tenho Tomou a sensação que foi mais do que uma diz-te? estou-me a obrigar e não vou tenho a sensação de que no Estoril... Há um ano de certeza que tinha o Mato Chaves, tinha o Colónia com o motor Subaru. Não, mas isso não podemos confundir o que era haver ah, mais equipas e, portanto, eles tinham que se qualificar para os 26, porque mesmo não, na pré-qualificação passavam mais pilotos do que, os 20, do que só para fazer. Mas eram 32, eram 32, 32 carros, pá. Eram 32, ou 36 carros, era uma estupidez, de, era um paddock enorme, pá. Não, não, é, não é a mesma coisa. Mas eu, Pedro, eu concordo com o João. Mais carros, meu. Mais carros, mais equipas, mais hipóteses, mais lugares para os miúdos da Fórmula 2. Fazer um, um, um plantel um bocadinho mais, mais vasto. Eu, eu sou fã disso. Pá, mas também tem que diminuir o tamanho dos carros, sinceramente. Parar de construir carros de legos com peças e pecinhas que se metem nos pneus dos, dos outros. E é uma chatice. O João está à procura no Google das pré-qualificações. Porque só o governo há um dos anos em que deixa de haver, deixa de haver a meio do ano, só o governo um dos anos deixa de haver a meio do ano, porque como havia aquelas equipas fantásticas que chegavam ao fim de uma época, deixou de ser necessário. Eu sei que a Escuderia Itália começa uma época na Fórmula 1, precisamente nas pré-qualificações, mas eram tão melhores que os outros. É porque nos primeiros seis meses, pontuasses, deixavam de entrar nas outras coisas assim. E na segunda metade do ano deixavas de pertencer. Eu lembro que a Segundaria Itália chegou a ver. Chaves, o, o, diz isto? Chegou a ver 39 equipas, 39 carros. 39. 
e a pré-qualificação foi, uh, terminou em 92, mas teve lá, mas havia pré-qualificação desde a década de 70. Hum. Ah, não houve todos os anos, não houve todos os anos, eu acho que houve naquelas datas, naquelas épocas... Ali que Olha, mas isto é um assunto bom para, para um episódio que estamos para gravar aí brevemente. Sim. Uh, em que vamos falar dessas eu, coisas. Eu, essas equipas antigas, é uma coisa que, que gosto bastante. Ao oh, Zela, ao oh, Zela era a minha favorita. Muito bem. Não, eu, uh, já... eu acho que ias falar da Life. A Life é mesmo... Tu... Já Pô, vamos real. com 2 horas e 34 minutos de conversa. Acho que já chega. É Temos que ir. Uma só a ver... Isto parece o Beyond da Grid do Alonso, passa no instante. Uh, Pedro Filipe, Pedro Dias, Alexandre, muito obrigado pela companhia e pela conversa. O Vamos Falar de Fundo e o Brief está também disponível sobre a, com a análise do Grande Prémio do Qatar, portanto é só procurar na plataforma da vossa preferência. O Vamos Falar de Fundo volta para a semana, na quarta-feira, à mesma hora, 19 horas de Portugal Continental. Não sei se para a semana há Champions ou não, mas... Para quem quiser seguir em direto pode já marcar na agenda. Uh, até lá, olha, bom descanso. Este fim de semana não, não há corridas, ao que parece. Uh, portanto, aproveitem para rever as filhas, as filhas, as namoradas, as namoradas, passar tempo com a família. Uh, e nós voltamos então daqui a uma semana. E até lá, abraços e beijinhos. <música>